0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根
1: ，我是老齐，我是一红，我
0: 是一泰。好、啊，今天一泰回来了，我们四个人给大家一起录这个啊,<笑>啊《今日说法》的第二期啊。我们这一期的专题的名字是《今日说法之傻贝林时间》啊,啊对，因为《今日说法》有很多很多集嘛，然后呢，我们发现就是这个傻贝林时间呢，它是比较新的一个栏目，对，对或者新的一个特辑、啊，对，而且它相对来说比较推理啊啊，对，因为它有一个那个。我觉得他自己有一个那种，算是他演播
2: 室里面一个办公桌一样的东西。
0: 对对对，然后还有一句词，就叫“用证据说话、嗯
2: ”啊，不是“用证据说话”是今日说法一直在用的 slogan。对、啊，因为我看他这个
0: 还比较强调的是去到案发现场，然后就是推演
2: 啊,是啊，对，因为他用的那个整整个演播室用的是绿幕嘛，绿幕就经常会把这个。这个犯罪现场就投在这个撒贝宁的这个背后，对对,对，然后让撒老师能够直接站在这个犯罪现场里给大家分析这个情况。嗯、然后
0: 呢，经常就有一句，有一句词就是撒贝宁就说：“我们去看看。”弹幕全是“不去，<笑>不去，
1: 不要去看、啊，不要去。
0: <笑>”啊、呃，然后我们就那个就就从这这个里面挑了四个我们觉得相对来说比较很是推理的啊，这个几、这个案件吧。对，然后我们今天就给大家。分别说说这四个，分别是中国法医姚贵法、中国法医陈林。然后呢，第三个是二十五年前的凶杀案，然后呢又叫较量上下。第四个叫生酮啊，这四个案件。对对，四个案件呢，也就是有长有短，但是基本上其实也没有太短。这些说法相比《主刑科学》来说，就是长了很多。哦
2: 、对他一级平均将近五十分钟。对对。导致我们就是
0: 很多时候都得写一写，印象有点大，记不下来啊。对，那我们今天就直接开始吧。我们先来第一个，呃，这个中国法医姚桂法吧
3: 。啊，首先出场的这位法医呢是原山东省公安厅物证鉴定中心的法医室主任姚桂法。姚呢是女字旁那个姚，桂是桂树的桂，法就是法医的法
0: 。这会儿不是二十元名字的，上次那个尼波利的尼
3: ，这个这个没这次没有问题。嗯，姚法医呢，虽然他的职业是法医，但是他被同事们称为就是拥有法医技能的。神探最擅长利用那些尸检结果以及现场物证去复原一下凶案现场的那么一个经过。
1: 嗯，
3: 对，那期节目开场对他的描述是，他有一双鬼手，能让死者开口说话；他有一种能力，能让案发现场重现，非常高的一个评价。对，然后这次讲呢是姚法医生涯中。相对来说最为人熟知的两个案子，以及他是怎么样去复盘那个案发现场的。第一起案件呢，时间发生在二零零六年，是山东省的一所中学里面，案发地呢是该校的一个女厕所，现场是属于那种比较老式的那种旱厕，就是你需要排好蹲坑的那种。嗯，死者被发现的时候就在这个厕所里面，而除了死者之外呢，警方在现场还发现了凶手使用的凶器是一把菜刀。但是因为这个凶器就是被随意的丢丢在案发现场，再加上你想厕所那个环境，所以凶器上是没有办法提取就是什么比较有用的信息的。
0: 嗯，就丢丢在旱厕的厕所里面了。对，啊。确实污染是比较、就是、污染有点严重啊。对，旱厕应该很多城市朋友没有体验过，那那个地方是有点原生态的，啊、对<笑>特别有点原生态，对对脏乱差的。对对
3: 。之后呢？死者的身份，因为是学校，所以说身份很快就得了确认。他呢是本校高一的一名学生，叫于玲玲啊。高一的学生，对，就只是高一，年仅十六岁。通过他同班同学的证词，警方初步还了一下案发当晚就是被害人的行踪。案发当晚就是被害人就在教室里正常的上晚自习，按照学校的流程，就是上完晚自习你就紧接着就要回宿舍准备休息了。嗯。但是呢，据室友称，被害人一直没有回宿舍，也就是说，他的死亡时间应该就是在学校的晚自习结束后，大概十点左右这么个时间段。说到这里啊，就轮到姚法医正式出场开始他的工作了。我们呢，也可以跟着他的视角去看一下被害人遗体，以及逐步尝试还原一下、啊、案发现场这么一个场景，并进一步刻画凶手的形象、作案动机等情况。首先是案发现场，警方呢在厕所距离门口大概七八米的。中间坑位的墙壁上发现了大量血迹，初步可以判断被害人大概就是在这里遭遇的凶手袭击。而姚法医呢，对被害人身上的状况进行了一个仔细检查，被害人是头部受伤，在被发现的时候上衣完整，但是他的裤子已经推到了膝盖的部分。嗯，现在正
0: 在上厕所。
3: 对，只不过尸检报告显示他是没有一个性侵害的迹象的。刚才说了，就是死者是头部中刀。但其实被害人的腿上也是有刀伤的，只不过一方面它不是致命伤，另一方面就是腿上虽然有伤，但是裤子上没有发现被刀划破的痕迹。对，姚法医在根据腿上几个伤口的角度和深度进行一个反复的检测，最后得出一个结论，就是被害人腿上的伤是在裤子已经退下的时候留下的。然后是来聊聊这个刀的事姚法医呢尸检后得出的结论就是，被害人的致命伤是来自于头部的几处刀伤，分别分布在顶骨和枕骨上，就是头顶和后脑勺这个位置。哦、位置呢是相对比较固定、哦，而且伤口比较平行，也就是说，凶手和被害人之间应该是没有发生什么搏斗的，就是像
2: 是从背后直接朝他脑子上
3: 脑袋上抡了几个几刀、嗯，砍了几刀，对。嗯因为你如果拔刀，头肯定会来回摇来摇去，呃，对，伤口不会那么整齐。嗯，凶手用刀砍向了被害人的头部，致其死亡。这里姚法也提了一点，就是人的头部血管分布数量挺多的，就如果是头部中刀，很容易留下建设性的血液。警方呢也确实在厕所的坑坑上，就刚刚说的，发现了很大量的血液残留。但是呢，这个血迹的高度有点问题。经过实际测量，这些血迹的高度只有一点五米。你想，就被害人是一名高中女生，虽然具体身高不太清楚，但是如果是站立者。遭遇头部袭击的话，他溅射出来的血迹怎么着也不会有只有一点五米高。因此，姚法医基于之前所发现的那些所有线索，就是死者的裤子被褪下，凶手在裤子被褪下后，在腿上留下了刀伤，血液的溅射高度以及案发现场是厕所，综合判断，被害人应该是在上厕所结束的时候，在不注意的情况下被凶手用菜刀偷袭得手，导致了死亡。伤口还不显，因为所以凶手是一名男性的可能性很大。当然，说到这儿，可能有些听众就觉得我说了半天就推出这么一个大家可能开局就猜到一个结论，对，不
2: 难推。说实话，对对对,对,对
3: ,对，听到现场是厕所，然后。裤子被推下，就可能就猜到了他当时可能就是在解手。其实对警方来说，这个结论也不难猜。但是姚法也是根据一系列尸检结果，还有现场状况，推测出遇害现场发生的一个过程，是一个还是一个比较有条理和逻辑的那么一个推断经过。所以我觉得这个还是有必要拿出来单独说一下的。嗯，然后现在对案发当时的状况有了一个初步的了解，下一步就是开始排查嫌疑人。之前说了，被害人身上没有发现性侵害的迹象，考虑到一个名普通高中生的身份，因此也排除了劫财的可能性。嗯，因此最有可能的动机就是仇杀了。但是，根据警方从被害人于玲玲的同学和家人那里得到的消息是，于玲玲他平常成绩优异，性格随和，待人诚恳，而且也没有什么复杂社会关系。包括他家里人也没有说就是和谁结怨过，因此，那么于玲玲为什么会遭遇一个仇杀呢
0: ？对啊，主要是
2: 你说是社，你说社会人员也,也就算了对，对。一个学生能遭遇仇杀的概率性真的很少见、就是。就是他他的社会关系应该没有那么的复杂，对，嗯、对而且
3: 在学校里也风评比较好。而且一般来说，
2: 成人不会跟一个高中生结仇，嗯。
1: 其、就、实、是、很难。一般就是
2: 高中生之间这个群体内结仇。但是很难想象到一个在这个年纪的这个青少年会用这种方法，去。除非是在
0: 在那个时间段有和，因为那段时间还是有很多校外的，就是学生混社会嘛。啊
2: ，对，这种、个、情况，但是很明显，这个死者这个女生应该是没有这方面的这个，应该是没有这这社会。我们来
0: 听一听后续吧。啊，对
3: ，到目前为止呢，因为尸检就是结果是摆在这里，没有办法得到足够的线索，所以姚法医决定从案发现场寻找线索。经过排查，他发现了两个疑点。疑点一。现在可以明确的是，案发当时被害人应该是来这里上厕所的。但是呢，根据学校地图可以发现，在学校教室的旁边就有一个非常近的厕所，而案发现场所在的公共厕所是距离教室比较远，属于校园里非常偏僻的一个公共厕所。当时下了晚自习，已经是接近晚上十点的时候，那这个被害人为什么要舍近求远跑到这么一个偏远的地方？而且考虑到环境因素，他难道不会
1: 害怕吗？你这么一说，我突然想到体育馆的推理，有一段好像<笑>差不多是这样的。对
0: ，有有一类似的逻辑，就是为什么要舍近求远？为什么要舍近求远？啊，对，啊、对对嗯，对对
1: 。但是
3: 其实这一点要解释，其实也可以合理的解释。嗯、毕竟刚下场嘛，距离教室那么近的厕所，基本可以说是人满为、嗯，人满为患。对，去远一点的厕所也许更方便呢。然后这是疑点一，而疑点二呢，则是厕所内的一个问题。根据现场勘查，被害人遇害时蹲的坑位位于比较中间的位置，距离门口大概有七八米的距离，距离两侧的墙壁也有好几米的长度。同时之前提到，被害人的伤口位于头顶和后脑勺的位置。我不确定就是在座的听众有没有上过旱厕，就是绝大多数人上旱厕的时候是不会背对着门口的，就是会脸是朝向门口，嗯，对。也就是说，凶手是在一个非常靠近被害人的一个位置动手的。按照之前伤口的深度推测，凶手大概又是一名男性。试想一下，一个男人，不论是提前埋伏也好，还是突然闯入也好，能在被害人毫无防备的情况下靠近他，而且是在他可以看到门口的一个情况下，这种状况下靠近他，那么这个男的要符合一个什么样的条件？
2: 很有可能是死者认识的
3: ，对，而且是关系可能会非常亲密的那种。呃、毕竟在
2: 就就算认识你，女厕所你不可能让你啊、呃，对，毕竟因为女性她正正她正正在方便，对。然后你一个如果是凶手是男性的话，那她能够在死者的注视下随意靠近，说明关系可能非常的好。
3: 对，嗯，所以呢，警方就从这个线索出发，进一步的询问，从被害人关系非常好的一个同桌刘星口中得知，被害人在校外确实是有一个男朋友，案发当晚被害人也没有和他一起回宿舍，有可能就是去见了这名男朋友。而且从被害人的众多同班同学口中得知，他们也确实听说，就是死者是有一个校外的男朋友的。就是如果是这位男朋友的话，确实可以在不引起被害人警惕的情况下，在女厕所内靠近他。所以就是说，从这条线索出发，警方很快对校内、校外就是符合男朋友年龄段的一些人进行一个排查，不论是有没有案底的，包括已经毕业的，以及那些在读的人进行了一番排查，但是没有发现什么可疑的人。所以说，这条线索。也基本断
2: 了，就是没有找到她的男朋友，还是没有找到说没有找到她男
3: 朋友、哦，也没有找到就是说可能犯案的那个人，哦，那都是没有线索
2: 、哦。那这个证据来源
0: 就让人那就是个传言就，就、嗯、这就有点有点问题了。嗯、对、嗯，因为
3: 没有找到人，所以这条线索暂时就断了嘛。嗯，所以呢，姚法医就决定将注意力放到了杀害被害人的那把刀上。之前提过，就这把刀是一把菜刀，其实这么称呼有点不太准确。呃，凶手所使用的这把菜刀，他的刀身。头宽、尾窄，长度呢和一般菜刀差不多，刀柄比菜刀略粗。如果有见过的听众可能会发现，这不是一般家里会用的那种菜刀，而是肉铺里可能会用的那种剁肉的哦哦，哦的就砍骨刀，嗯。嗯对，在排查之后，警方也发现这把刀不是来自于学校厨房，也不是附近商店所购买的，而且上面有不少就是人为使用的痕迹，应该是犯人自己带来的凶器。被发现时就被随意的丢弃在案发现场嘛，说明凶手没有办法把凶器藏起来，也没有办法带出学校，因此凶手大概率是学校里的人，可能是学生，也可能是老师
0: 。嗯嗯。
3: 而且这次姚法医还给了一个和之前不同的推测，就是他认为凶手可能是一名女性，而且是和被害人非常熟悉的女性。对，之前将嫌疑放在男性身上，是因为从伤口的深度来判断嘛，就是力气可能是力气会比较大，嗯、或者说砍
2: 不到这么深的地方。对，对对对
3: 但是姚法医提到，被害人遇害的时候是蹲着的，凶手是以一个居高临下的位置，从上往下施力用刀砍的，因此。一名女性其实也有可能是达到这样的程度的。嗯，哦
0: 、确实，确实对
3: ，得到了这么一个新的调查方向，警方也开始了新一轮的排查。这次很快就有了突破口。之前说过，被害人的很多同班同学都听说他有一个校外男朋友这件事儿，对吧？对，听谁说的呢？听他的那个同桌说的。哦，就是听他那个要好的同桌刘鑫说的。他也是最早发现就是被害人没有回宿舍的那么一个人。只不过根据同学的反馈，这两个人在学校是同桌。他们的家也住得非常近，两个人属于是关系非常好的那么一个情况，应该不存在什么仇杀的动机。但是他毕竟是提供了一个假的线索，甚至是说是捏造了一个假的情
2: 报。对，对就是他有这个混淆调查的这个嫌疑在里面、嗯。对
3: ，肯定还是有疑点的。所以警方对他的宿舍进行了一个搜查，结果在他的床铺下面发现了一件血衣。哦，啊
0: ，这。现在事实证了
3: ，对、啊，现在事实胜于雄辩。面对警方的询问，刘星也很快承认了犯罪事实。案发当晚，确实是他以厕所人多的借口，将被害人骗到了偏僻公厕，趁其不备，用提前准备好的菜刀实施犯罪。我、哦、还是
2: 非常有预谋的一个谋杀，对对
3: ，和姚法医当时推测的也差不多。而说到动机，他说是出于嫉妒，他觉得同桌生活条件比自己好，学习比自己好，于是在这种相处下心生嫉妒，所以痛下杀手啊！这这个动机太可怕
0: 了，这个这个这个很真实的动机，很
3: 很真实、嗯。对，但是在同学之间，确实感觉是容易出现滋生这种不是特别健康的一个情绪，而且
0: 而且是因为这个年纪的人很多，他不太知道该怎么处理这种心情，就就他对这个事情没有边界感，嗯。对，而且
3: 这种事也不好说，可能在心里积压久了，就会慢慢的有一些病态的想法。嗯，
2: 对，只能说是可能是一些环境或者说一些教育没有做到位，就是让他这个思想上的很多东西就是没有了这种这种边界。对于杀人和生命的这种东西，缺乏了一些敬畏
3: 。基于呃，现在这种情况下呢，基本上这起案件就算是破了。只不过姚法医包括办案的刑警也在后面采访中说了，就是这起案件办的并不开心，因为不论是凶手的一个动机，还是凶手以及被害人那么一个身份，确实都是让人有些唏嘘的。
2: 对，嗯、毕竟死者是一名高中生，而凶手同样也是一名,是一名这个对,对对，
3: 而且是关系非常好的两名高中生。
2: 啊，对，就因、是、为看似关系非常的好，<笑>
0: <笑>他应该关系是确实是好的
2: ，只不过后面可能，但是只、就是、后面
3: 发生了一些变化变异了，嗯。然后以上呢，就是这期节目的一个第一个案子，算是比较让人唏嘘的一个案子。第二期案子呢，就发生在二零零九年的春节，这也是姚法医他自己感觉生涯中碰到的一个非常艰难的一个案子。这起案件呢，发生在潍坊市郊区的一个小村子的一个平房里面。被害人是住在村子里的一对五十多岁的老夫妻。也正是这两名被害人的遗体状况以及现场情况，让姚法医产生了一个深深的疑惑。根据现场勘查的结果，这一对老夫妻呢，男方的尸体是被发现在院子里面，横躺在屋门口，而女死者则是在屋子里的床上遇害，死因呢都是头部被人用棍子敲击致死，而且应该是那种铁棍。
0: 哦、oh, ，多次敲击致死的
3: 。对，到这还没完，奇怪的地方来了。姚法医发现两名被害人在死后还被凶手割断了手脚筋，嗯，就是大家可能在武侠小说里面听过了，挑断手脚筋，你的双手双脚就不能用了，武功就全废了，嗯、就是就这种情况
2: 。是在死后被挑掉？对，死
3: 后被挑断。嗯，所以说这就让姚法医有一些奇怪了，你图个啥呢？凶手你图个啥？是不是也
2: 是一个因为什么仇杀之类的对？对，也有可能是仇杀。嗯
0: 对他这个行为有点
2: 不太像现实案件，那种感觉啊，就是非常强的这种这种报复的感觉。对对对,对
3: 。随着案情的进一步推进，两位老夫妻的身份就是也有了结果。男性被害人名叫许峰，是村子里的自来水工；女性被害人就是许许峰的妻子，平常就在家里待着。两人呢有三个非常孝顺的子女，但是呢都在外地打工。在案发的前半个月，村子里是发生了一些事的，就是需要关水闸、修水管这件事，就是被害人徐峰负责的，因此他需要每天中午和晚上定时放水。但是就在案发前一天，村民发现定时供水停止了，发现没有水吃，所以说。第二天来找这个许峰，结果就发现他们的尸体出现在了院子里。哦，这是发现案子的那么一个情况。姚法英呢，一到现场就对遗体的伤口进行了一个检查。刚才提到，凶器是一根铁棍，长度的话大概是四五十厘米左右。被害人的许峰头上遭受了三处伤口，其中有一处是在面部，就说明这个许峰可能在遭遇袭击后还和凶手发生了一个搏斗。而被害人的妻子伤口主要集中在面部，也就是说，整个人应该是在床上躺着的时候。遭遇了凶手的袭击，而凶手挑断两名死者手脚筋的工具，应该就是一把菜刀。由于男性被害人许峰遇害时，他是身上穿的是一个单衣，仅仅披了一件外套，而且是后脑勺最先遭遇袭击，位置呢也是在快要抵达屋门口的时候遭遇了袭击。整个院墙附近，警方也没有查到就是很明显的攀爬或者强行闯入的痕迹，因此警方推测凶手应该是熟人作案。对，应该是被害人许峰在把凶手带进院子里，即将进屋的时候遭遇了一个袭击，嗯、后方袭击，从后方发动的这个攻击。对,对,对、嗯，然后经过一番搏斗，结果没有打得过对方，还是命丧在那个血棒之下
2: 。偷袭的第一下就受了伤了，然后在受伤的情况下，嗯、应该就呃没有办法跟这个健康的凶手在做很有力的反抗。对对对。对对嗯而凶手的袭
3: 击呢，毕竟是打的是头部，也确实在屋子里留下了大量血迹，但是没有提取到和凶手相关的一些物证，没有脚印，没有指纹，也没有发现凶器。因此，警方一开始就是从仇杀的角度来对这个村子的一些村民进行一个排查。很快，一号嫌疑人就出现了。这个先这个人呢，叫王彪，是村子里一个干装修的一个工人，家里就经常存放一些铁管、铁棍之类的一些物品。而且村民也反映，就这个人好像有点暴力倾向，平常在村里就经常的横着跟个二五八万那种感觉。而且更重要的是，就是他和死者是有一些过节的，因为之前说过，死者是村子里的水管工嘛，所以平常也负责收收水费什么的。而这个王彪就经常拖欠水费，和死者曾经发生过不止一次的争吵，所以说两个人算是有矛盾的。基于这条线索，警方也对王彪的家里进行了一个排查。但是呢，没有发现疑似凶器的物品，就那些水管上也没有发现血迹什么的，而且也没有找到其他能证明王彪是凶手的一个物证。对他进行了一个测谎，但是也没有什么可疑之处。目前就可以判断，就王彪应该是一个无辜的人。
1: 嗯嗯，
3: 对。而且姚法医其实也不认为王彪是凶手，因为他在对死者的头部遭受的打击伤进行一个分析后，发现两次行凶，就是两名被害者身上的伤口。都是多次进行一个打击，但是每次击打的力量都不是特别大，就是伤口可能不是特别的重。按照之前就是说，应该是用的一个铁质的棍子作为凶器的话，在凶器重量的加持下，以及人的力气的使用下，应该是很容易留下一个比较深的伤口。但事实却反而不是这样的，因此姚法医认为不太可能是王彪这样的青壮年进行了一个犯案、啊对，说明凶手的力气不是很大。嗯对、嗯，如果
0: 是青壮年，一下两下，可能就就没了。对，就没了,就没
3: 了、嗯。对，从这一点出发，然后再结合凶手挑断死者手脚筋的那么一个奇怪做法，姚法医对凶手的身份进行一个简单分析。第一种可能性，凶手是个没什么判断力的孩子。就之前说过，嗯、一般人听到手脚筋这个事儿，都是在一些武侠小说里面，对吧？嗯，也许是一个盲目的、比较没什么判断力的孩子，为了研究这个东西，痛下一个杀手。嗯、这个虽然听起来有点好像不是特别真实，但感觉也不是完全不可能发生的。第二种可能呢，凶手是一个杀人泄愤的中老年人，挑断手脚筋是因为和死者有一个深仇大恨，这也是刚才姨太说的，就是非常有可能的一个情况。对，嗯，对。除了是是有深仇大恨之外呢，也有可能只是单纯的故布疑阵，哦、想借此来迷惑警方的调查方向。有可能这个人有一定的反侦查意识之类的。
0: 但这个农村
2: 有点高端了啊！这这玩这个确实确实有点、啊，主要在这个在在一个农村里面，这有点太这个是在就是做一个这个就是这个实在做一个烟雾弹嘛，就是迷惑对方这个、这个行凶的动机。
3: 对，因此反正目前来看，好像就是有深仇大恨的中老年人。是目前最有可能的一个情况。嗯，对，这里姚法医提到一点，就是从犯罪心理学的角度来讲，即便是凶手杀人，对于他来说也是一件非常恐怖的事情。所以，大多数凶手在犯案以后会尽快的逃离现场。嗯，但是看现在这个现场就很明显，凶手在犯案以后还专门挑断了两名死者的手脚筋。那到底是什么原因导致他必须要多此一举呢？姚法医认为，这个动机对揪出凶手一定有很大的帮助。就在案情陷入僵局的时候，一个细微的物证出现了。警方在死者家里的床单上发现了一处半个玉米粒儿大、非常小的一个汉字。根据里面提取出的 DNA 的样本，警方很快锁定了村子里的二号嫌疑人刘亮。这个刘亮是一个六十多岁的男人，而且是村里的保洁员，是一个单身汉。他的身份还有年龄就挺符合之前姚法医做的那么一个推测。对，面对的警方也很快对他进行了一个询问。这个刘亮一开始坚决否认自己去过死者的家里，就不承认。但是很快他就推翻了自己先前说的话，说自己是怕扯上杀人的案子，所以说说谎。但其实他在案发前一天去找过两口子，就坐在床上和他们进行了一个聊天。嗯，所以呢，警方就把他带到了现场，让他复盘一下自己当天的一些行动轨迹。嗯，而且并且警方也确实在他的行动轨迹中，就那个过程中提取到了一百多处生物检材，基本可以确定他说的是真话。他那天确实去了，而且也只是进行了一个聊天那么一个活动、嗯，所以他应该也不是
0: 凶手。哦，就是去了，但是没杀人。对对啊。对嗯
3: 在那之后，因为村子里找不到嫌疑人，所以说警方又把范围扩大到周边几个村子，但是人比较多，进度比较缓慢，而且另一方面也确实一直没有找到比较靠谱的嫌疑人。这起案子也就在那之后就一直停滞在那里，相当于说成了姚法医的一个心病，因为他一方面确实没有搞懂那个是凶手挑断手脚筋到底是为了什么，另一方面也确实没有找到其他和凶手有关的一个线索。因此呢，就是姚法医在那起案件发生之后，每一次外出讲课的时候，都经常会把这个案子拿出来分享一下，讲一下这个案子。一方面，这个案子确实挺少见的，他自己也没搞明白；另一方面，就是说不定哪一天会碰到一个天才，可能灵机一动，给一点线
2: 索什么的。对、啊、对，就就底下就做了一个这个犯罪学的，突然就想明白了啊，对。
3: 对然后就这么着，两年就过去了。结果这个契机还真的就来了
2: ，真有个天才了
3: 。对啊，天才倒也不至于，有个天才
0: 是他自己。哦
3: 、<笑>对，这次呢，事件是发生在一次他和同行法医的一个交流中。这次姚法医从对方的口中听到了，他对面法医办的一个案子，就是凶手在犯案后因为迷信，认为死者的瞳孔里可能留下自己作案时的影像，所以他把人杀了以后，还专门把死者的双眼给。捅破了，破坏了死者双眼， oh. 而正是这一点给了姚法医一个灵感。他之前去以为就是凶手挑担手老金是为了一个泄愤，是仇杀的那么一个动机、嗯。但是也许凶手的这个行为也是因为迷信，当然迷的是什么信，咱们暂时也不知道。只不过根据这个线索以后，民警也确实很快就想到了一个当年在这个村子里被排除掉的嫌疑人。之所以被排除掉，是因为姚法医之前说过凶手可能是一个中老年人嘛。嗯，但是这个人有点太老了，他案发当时已经七十多岁了。哇，这么、哦、对，这么年纪大一个人，应该是不太可能是一个罪犯。但是民警之所以能很快的想起这个人、嗯，是因为他最近刚好犯了个事儿，就是他在向他的弟弟借钱的时候，突然拿出一根四十五厘米长的一个钢筋袭击了他的弟弟。虽然这个事儿没有闹出人命，但是也确实捅到了民警这边。而这名三号嫌疑人叫做王毅，是村子里一个主持红白喜事的。虽然说七十好几，但是他身子骨挺好的，就是也符合姚法医当时对凶手进行了一个刻画。嗯，所以警方对王毅家进行了一个搜查，还真发现了当年的一个作案工具。而他的动机则是看中了被害人最近收的水费，见财起义。啊，对，他也承认他当时挑断收脚筋是因为出于一个迷信的，他害怕那些。他他害怕两名被害人事后诈尸来找自己复仇，所以说把手脚进筋挑断，那几个尸体就扎不起来，也找不到，也没办法找自己报仇了
0: 。啊、哦，因为他就是搞这种红白喜事，是的，对，而且年纪大的可能这种事可能确实会稍微迷信，他确实也知道那种比较多那种村里的规矩、嗯、啊，老规矩
3: ，对。总之呢，因为这起事件，这个案子也就算是破了，姚法医呢也算是解决了一块心病。其实，在节目讲这些案子的时候，中间也穿插了一些姚法医自己的经历，就是姚贵法呢是当初一九七八年恢复高考后的第一批大学生，学的不是法医，是临床医
0: 学。哦，对我觉得可能当年第一批应该没有这个这个就法医这个
3: 专业。当时应该。
2: 科目没有那么多，对，当时
3: 据说当时很多法医都是医学生，就是客串，算是客串或者说临时转行、嗯嗯。而姚法医呢，当初就是因为家庭原因，所以来到了济南担任法医啊。虽说是为了家庭转行，但是转了行以后，反而因为工作繁忙，就是不太能顾得上家庭。做了这么多法医呢，然后姚法医最终是在二零一六年顺利退休了。他经常说的一句话就是：“法医的刀不是一把，而是两把刀，一把刀是手中的刀，一把刀是心中的刀。”手中的刀用来寻找案件的真相，心中的刀则用来秉持一个法医的公正。待在案发现场的第一线，就一定要记住，还死者的在天之灵，还死者家属一个朗朗乾坤，人民大如天
0: 。其实这个姚杨贵法法医这个两段，他其实干了好多事，确实是是,是刑警的，对刑警的刑警的活，对勘查现场是吧？复盘真相。比你说你挑断手筋这个事儿，法医其实检测完也就检测完了。
2: 啊、呃，对，是吧？其实就是把这样一个检测的这个结果给一下，给到刑警，对刑警，对,对其实就去让刑刑警这边其实做了很多这个犯罪心理学分析啊，就是他们可能会去专业做的事情
0: 。对
3: 对，结果没想到最后挑断舒铐金这个事是在他的一次交流中，结果找到了一个线索
0: 。不过确实，他们这种交流也也体现了很多犯人的这种共通性，共通性,性啊、嗯。对，我觉得哎，这个动机还挺。
3: 就是他挑断双眼皮这个行为还是挺，就属于一个迷信的，对，
0: 是挺适合。虽然说是挺有中国这种乡土现实的一个的的一个,一,个一种类型吧，对对。包括那个什么，那个、就是为了害怕
3: 眼球里面留有自己形凶式的景象，就把眼球捅破
0: 。对对对,对啊，对，这不跟当时是说什么照相机会拍人的魂魄呵呵，就是有很相似的感觉啊？对、呃、
2: 对,对，有一种就都,都市传说的那种，对对对。对
0: 然后是第一个啊，大家我们就是作为一个引入，大家可能看到法医这项工作的不同吧，因为其实也很多很多这种类型的案件了。然后其实我们今天讲的几个，前两个其实都是法医，然后后面两个可能一个是 DNA， 一个是足迹鉴定啊。然后接下来我们讲这个法医，是上次上期节目在《精神说法》节目里面有朋友推荐的。他说有一期节目啊，涉及到一个很知名的法医，他非常知名，对他叫秦明。<笑><笑><笑>当时我就好奇了，哎，怎
3: 么？难道是那个秦明吗？就是
0: ，哎，虽然说我我知道《法医秦明》的作者他就是个真法医，对，嗯，但是不知道他居然还上过《精神说法》的节目，确、嗯、实。然后就迅速去搜索了一下。这期节目，欢迎。这期节目讲的其实是法医秦明的老师、哦、啊，他叫陈林、哦。然后大家如果看过这部小说呢，就知道他在小说里面经常提我的老师，对我的师傅，啊对我的师傅。啊，这个师傅呢也是真实存在的一个法医，而且他确实是很有名的在，在就是在中国这个刑侦法刑侦系统里面是很有名的一位法医。对、嗯，然后也做了这期节目，对。对然后我们的第二个就是这位真被堪称为这个侦探级别的法医了。嗯。然后这期节目里面同时。他的师傅和秦明本人啊都有出场
2: 啊，两个人都出场了
0: 。对
1: ，是有接受采访跟节目录制。对、嗯、对，哦对《中国法医陈林》这期节目呢是二零一六年六月的节目，节目里提到的这个案件呢，说是八年前的春天，嗯、推算一下大概就是零八年。嗯，他这个时候呢是这个案子的时候，就是秦明的师傅陈林，嗯，突然病倒了。哦啊、就是，这
0: 这么小说话的开头啊。<笑><笑>
1: 呃，这年呢，他是出差了二百七十多天啊、嗯，因为疲劳呢，是引发了突发性的神经性耳聋哦。如果不及时治疗呢，就会造成永久性的耳聋啊、呃。之前呢，都是陈琳带着秦明去做调查的，这种情况下呢，陈琳就只能放手让秦明独当一面
2: 。这这这个展开确实很小说。<笑>确实很小说
1: 然后这个时候呢，是秦明跟随师傅的第五个年头了。Uh, 案发地点呢是安徽省郎溪县的一座桥下，一个人呢骑着摩托车从桥上翻了下去。警方呢很快就查明了这个死者的身份，嗯、死者名叫胡旭明，胡呢就是胡子的胡，旭是旭日的日，明、嗯、是小明的明。嗯、啊、死者呢是当地的村民、uh, 他的妻子刘丽丽曾经在两天前就报警说丈夫失踪了，因为呢这个刘丽丽是带小孩回娘家了，等她从娘家回来之后，发现丈夫不在家、uh, 这个警方呢，就从妻子刘丽丽那里得知啊，这个胡旭明骑车到单位大约有半个小时。他一般呢是早上七点出门，晚上七点到家。案发的那座桥是他上班的必经之路。嗯嗯，目前呢，从这个事件上来看，这到底是交通意外还是刑事事件呢？当地的警方对此有不同的看法。嗯，按照目前的情况来看呢。警方没有发现他杀的迹象，也没有发现死者有什么很激烈的矛盾关系。现场呢也没有发现刹车痕，无法判断案件性质的情况下呢，这个秦明就来到了现场。他到了案发现场之后呢，他秦明看了一下现场，就觉得呃还是要对尸体进行更为细致的检查才能下结论。他这里就说啊，呃，我的师傅陈林说过一句话，叫绝对不可以先入为主。法医最怕的就是这种错误。嗯啊、呃，所以他过去之后呢，就是。要对一切都抱着怀疑的态度，要用事实说话
0: 。那、这个、小说里面好像他就是这样写的。对、啊、
1: 对，<笑>这个秦明呢，就通过检查就发现死者头部呢是因为四处重创致死，四处就头上有四处伤口，这些伤口呢位于死者的左太阳穴，四个伤口呢排成一线、哦。这个摩托车底部恰好有四颗螺丝钉，可以一下子就形成这种创伤
0: 。哦，就撞到上面了
1: 。对，然而呢，秦明在仔细检查之后却发现。这四处伤口的皮瓣方向并不一致。如果是摩托车一次性砸在头上的话，这四处皮瓣方向就是力造成的方向应该是一致的。嗯，哦、瞬间
0: 的事儿嘛，应该是对,对,对
1: 。但是方向不一致，说明力是不一致。嗯、哦，这个发现呢，立刻就引起了秦明的怀疑。但仅凭这一点就断定是他杀，证据是不太足够的。嗯，对
2: ，毕竟也不会有人举着摩托车来砸，
1: <笑><笑>连砸四下子<笑>。<笑>然后在案发的桥下，死者是被压在那个摩托车下面的啊、哦。警方呢，在死者身上并没有发现从高处坠落的伤，也没有发现骨折，而且呢，桥上也没有发现有摩托车擦蹭的痕迹和刹车印。于是啊，他们就判断这很可能不是一起交通事故。但之后在现场发现呢，从桥上到桥下其实是有一条。非常陡峭的斜坡的、哦、嗯，他们在想呢，可能是死者当时驾驶摩托车的时候，为了避让对面来的车辆，而导致他紧急拐弯，从这个斜坡上滚落下来的呢。桥上没有留下那些痕迹也是有可能的。嗯，哦，嗯，警方呢通过走访。吴旭明所在的工厂得知呢，他最后一次下班的时候是没有什么异常的。这个死者的社会关系非常简单，除了上班就是在家里
0: 两点一线呢
1: 。对，而且呢、嗯，他上下班也很固定。嗯，秦明来到死者家的时候呢，就见到了妻子刘丽丽。通过交谈呢，并没有发现什么可疑之处，但他无意中呢，发现了呃，这个家里的桌上有一个记账本。平时呢，死者每天都会拿这个记账本记账。他发现了死者在案发当天的那个晚上是曾经记过账的。啊、哦，记得什么呢？关键不是记了什么，而是说明、哦、当天晚上他记过账，说明他晚餐是在家里吃了的
0: 。哦，他就他已经回去过了，对、啊，对就是、然后出去的
1: 时候发生了那个事儿。嗯，由此呢，他就赶紧对死者胃内的内容进行检测。哦，啊、嗯，他想看一下，结果呢，却发现啊，他晚上八点左右吃的食物已经全部从胃里排空了
0: 。哦，那就可以确定死亡的时间了。对，当
1: 时确定的死亡时间呢，是我只知道你的死亡时间应该是在六个小时以上。嗯，那以上到什么程度了？不知道。嗯，你比如说，他前一天晚上吃饭了，第二天早上死的也是六小时以上；嗯，晚上半夜三更死的也是六小时以上。对，对。到这里的话，还是不能进行准确的判断。对，到这里案件陷入僵局的时候呢，秦明想到了师傅陈琳之前一直在进行的一个实验，嗯，是陈琳自己独创的，是叫小肠内容物推断法，
0: 这么靠专业，专业
1: ，<笑>对，专业名词。这个呢是法医陈琳啊，之前一直在思考一个问题，嗯，如果某一起案件里死者胃内的食物已经全部消化，没有任何残存，那要如何判断死者的死亡时间呢？他当时就想到了个办法。嗯未消化的食物接下来会通过小肠，嗯，那么呢，他只要收集这些小肠的样本，看食物进入小肠啊，一小时移动一米，我们人正常的小肠大概是五到七米，由此就可以判断那个被害人，比如说吃了晚饭到第二天早上，整个十二小时之内的时间覆盖，我可以进行判断，嗯，哦，这是个方法。这个结论听上去很简单，嗯，但是呢，呃，陈林是在想到这个结论的时候，他是反反复复已经积累了三百多个案例，一个一个做样本收集。哦、那毕
0: 竟这
3: 事儿是一个大事儿，只要是能做成，算是这是他发明的一种调查方法，算
0: 是实证科实证科学嘛。啊
2: ，对，就是很多东西你需要有这样的一个样本积累，本积累才你才能把这样一个。规律或者说一个方法作为一个总结性的结论去交给其他的法医或者说执法人员去使用。嗯
1: 、当时呢，秦明是对陈琳的这种做法是不太理解的，嗯、因为呢有一些案件是已经很明确的死亡时间了，就你没必要再去做这个，没有必要再做这个小肠了、嗯。但他师傅还是坚持要把小肠样本拿出来一遍遍验证一遍，嗯、他当时是很不理解的、嗯，觉得这很浪费时间，没有必要。
3: 太年轻了。嗯嗯<笑><笑>
1: 哦，结果呢？嗯、呃，遇上了这个案件之后，他马上就想到了这个师傅的方法，可以用的。对、嗯，然后他就取出了这个死者的小肠，对这个小肠内容物移动的距离进行了测量。结果呢，就发现这个小肠十米的末端正好是刚刚过了死者的十二指肠，离他最后一次进餐六个小时推算出的死亡时间呢，就令秦明大吃一惊啊、呃！推算的结果呢，是死者是死于凌晨两点。而非是一早上班的路上，哦，他半大半夜出半夜半夜出
0: 去的时候死了，半夜死了
1: 。可是按照前面我说了，他的生活习惯很规律，对，嗯，早七点晚七点嗯，嗯，他并没有半夜外出的这个习惯，在夜里突然两点钟骑摩托出去是很可疑的
2: 。而且他对半夜两点骑摩托出去，他妻子没有提供这个目击或者说这个是、哦、他妻子说了，哦哦，妻子不在，妻子回娘家了、哦，对。嗯
1: 而且呢，那个他们当时在现场发现的那个摩托车啊，嗯，倒在现场的摩托车呢，车灯是关闭的状态。你想想，你半夜两点钟出去不那个开摩托车不开灯，这也是一件很奇怪的事情。嗯，他就
0: 回到问题本质、哦，
1: 是那个车灯坏了，还是说车灯那个开关是关着的？开说是开关是关闭关着的。嗯，由此呢，案件的性质就确定了，所谓的交通事故是伪装的。对、哦，这
0: 个人可能就就就
1: 没死。应该是死了之后，然后连人带车给他推下了桥。对，对是的。那么，真正的案发现场在哪里呢？由于呢，死亡的时间是在后半夜，警方就怀疑死者胡旭明呢是在家中被害之后被抛尸到桥下的。嗯、啊，但接下来呢，他们就在死者的家里进行勘查嘛。但是呢，这个过程并不顺利。当时警方呢一心想的是在床边、床沿、床缝里看能不能发现血迹。嗯，但是呢都没有。啊，这下的时候大家就都有点慌了，就是如果这是一起命案，那就是一个经过精心伪装的命案。对对对,对,对对对，虽然现在这个警方呢高度怀疑死者的妻子，但是在家中呢又没有发现凶杀的迹象，房间的内墙已经被重新粉刷了啊啊，对，啊、做的这么细致，最近粉刷的吗？是最近粉刷。那
2: 如果说。这个举动很有可能是掩
1: 盖某些犯罪证据的话，那他妻子确实有比较大的,大的嫌疑、嗯，比较大的嫌疑。毕竟死者的家比较大，嗯，呃，死者的家境呢其实还可以。就当时警方是觉得，如果要把所有的墙壁全部刮掉，无疑是很浪费时间的。对，所以呢，就只好再次求助秦明，看他能不能进一步准确的能够判断出死者遇害的位置。能、嗯嗯，嗯，这个秦明呢？苦思冥想，想了很多办法，都没有什么好办法。就师傅，就只好<笑><笑>打电话给正在住院的师傅陈林。嗯，这个陈林呢，通过看尸体的照片和秦明的描述啊，他呢对死者外套肩膀上的血迹产生了疑问。啊、嗯，他这里提到了一个点。死者啊，如果是躺在床上被杀的话，那么血呢是顺着后脑勺这一块流下去的。对啊，如果是血啊流到肩膀上的呢，那我、個、死者必须是站起来的状况，你的那个头上的血才能流到肩膀上。啊，对，既然是直立体位呢，那死者被杀的地点就不应该是在床上，而是当时应该是站在这个房间的某个空间里。啊、oh, ，对对对，是和你。死者头上的损伤呢是比较靠前的、嗯，如果他的后脑勺没有东西垫着的话，是打不出这样的力度的。嗯，就是我打你的时候，你必须得后脑勺贴着墙或者是什么之类的东西。哦、嗯、哦，在这种判断下呢，这个警方、啊、就将勘察的位置锁定在了胡旭明家卧室，但重点呢并不是在床上，而是在他坐立或。站立高度的墙面上
0: ，嗯，这缩小了很大范围啊
1: 。对，然后凿开了和死者同样高度的墙壁之后呢，警方发现、啊、呃某一处地方隐约可以见到淡红色的斑迹。哦，发现血迹了，找到了。在这个证据面前呢，这个刘丽丽很快就承认了自己和别人谋杀丈夫的事实。哦，有另外一个人，还有个
2: 帮凶是吧？
0: 凶手你确实，别人他在两家呢。哇，还有不
2: 在场证明
1: 啊，做不在场证明是在。其实是作案的是另外一个人。嗯、哦，这个凶手呢，正是为他们家装修的工人啊,啊。这个装修工人呢，也是刘丽丽的秘密情人，名字叫李飞
0: 。哦，这确实是
1: 有设计的啊，对，
0: 而且感觉是设计了很久对。对，而且他
1: 是
2: 装修工人
1: ，是啊。墙也是他粉刷的。对，嗯。然后那个事情的来龙去脉呢是这样的：，是村里马上要拆迁了，嗯，这个死者家里呢就会收到一笔拆迁款，嗯啊、嗯，这个死者妻子的情人李飞呢就起了一个坏念头。他想把胡旭明杀了，然后跟胡旭明的妻子生活在一起。同时呢，他还能把胡旭明的拆迁补偿款吞了。你想一想，是不是很可恶？就是我不仅要杀了你，我还要跟你的妻子在一起，还要吞了你的财产，他要养你的娃。<笑>这个起初呢，死者的妻子就并没有同意李飞的建议、啊。嗯嗯，直到有一天呢，他的外遇被胡旭明发现了。哦,哦，这个胡旭明一怒之下就提出离婚嘛、嗯。可是呢，一想到离婚之后呢，那个即将到手的七十万拆迁款就要丢
0: 了。哇，七十万、哦，在那个时间点还挺多的，那个、相相当多，嗯，
1: 挺多的。然后刘丽丽呢，就心中十分不甘，于是就跟李飞商量好，他让自己在回娘家的当晚，让那个。李飞入室去杀死胡旭明。这个当天晚上呢，胡旭明入室的时候呢，就不小心惊醒了。当天晚上呢，李飞入室的时候不小心惊醒了胡旭明，两人就扭打起来，最后没打过，那个胡旭明就被杀死了。之后呢，那个李飞就载着摩托，推着摩托车，然后呃运着尸体到了桥边，就伪装成了交通事故的样子。哦、oh. 嗯，这就是全部的过程。然后整起案件最关键的地方呢，其实就是陈林研究的那个小肠推断。死亡时间的方法，哦、对那个一下
0: 就把案件的性质给转换了。对,、嗯
1: 、对,对那个一下就推出了是死亡时间是两点钟，很准嘛，因为这么准确破案才能这么顺利
0: 。而且我觉得肩膀上那个血迹也很关键，
1: 对
2: 、那个、那个是找到这个关键犯罪证据的非常重要的一个线索。
0: 对对对，不然的话，其实是虽然说全拆了也能找啊，但是很麻烦。那这一点就显得这是陈琳很厉害。然后我刚刚突然反应过来，啊、好家伙，这是个安娜女侦探
2: 啊！对，是吧？
0: 是吧？是一个绝佳的安娜女侦探，就、嗯、他是的，就没有离开过病床。我只看各种照片、方法照片照片，
2: 还有就是秦明跟他的描述。
0: 对，嗯。然后秦明作为一个实操嘛，他虽然他自己也发现了一些问题嘛，对，但整整体来说，就像师傅跟他的徒弟，然后按照《疑侦探》，哇
2: ，这个对，对他其实仅仅是通过一个血迹，其实就已经几乎还原出了当时整个案发这个案发现场的一个大致的一个情况了、那个。对对对
1: 。哦，值得说一下的是呢，呃，秦明后续呢,也把,呢也把这个案子写到了他自己的小说里哦。呃、叫《死亡骑士》吧，那个案子是叫这个看过这个案子，我不记得。对，然后它里面的小说呢，可能比我讲的细节还要更多一点。它的编排呢、哦，比较更推理小说一点。对，哦、我的这个顺序呢是比较按照节目组来的。嗯哦。毕竟真实案件和小说还是要有一些区别,些区别。对，但是它呢，啊、哦，区别不多。我我两边都看了，区别不多啊、哦，不大的、呃，相似程度百分之九十五。他他,他就调
2: 整了讲故事的顺序，应、哦、该是对，只是案子是一样的案子、嗯对，但是他把这个故事的讲述方式更加小说化一点。对对对，对，因为当时说了
0: 反现。新林的那个新的，其实就是都是他真的案件，应
1: 该
2: 哦
0: ，对，大部分应该都是。那有的就是他可能又就是有过一些改动
1: 。那么这期节目呢，除了我刚才讲的那一期案件，还提到了其他两个案件。这两个案件呢，都体现了陈琳，除了体现了那个陈琳的专业能力之外呢，还体现了他看问题的角度不太一样。嗯啊、嗯，比如后面有一个案子是一家三口，嗯，两个老人跟一个小孩，嗯呃，在他们自己家里被杀了，然后被扔到了水井里。这个陈琳呢，只是在现场逛了一圈啊，马上就推断出了，得出了一个结论啊，凶手是未成年人。嗯。哦，啊、这个结论有点这么福尔摩斯吗、啊这个？这个太福尔摩斯了，<笑>就是
2: 他省略了这个推理过程，<笑>然后直接告诉你一个从 A 到 C 的结果<笑>对对。对
1: ，关于这期节目呢，啊，大家有兴趣可以去看一下。对
0: ，我觉得这个就给他保留一个吧，因为他这个他因为他一个是讲了三个嘛。嗯，对。然后我看他是第一个，我就觉得这个陈琳真的很厉害。他就是那种怎么说呢？我觉得是他宣传不够，我觉得他能力堪比李长钰。嗯、<笑>他真的不是只在做法医工作，他看问题的角度比较独特，就很多很奇怪的切入点他都能想到，嗯、很多很细节的可以称之为推理的部分，我觉得，嗯，就都很厉害、嗯。对，就
2: 刚才那个你掐头去尾，就刚才一红说的那个。第三个案子嘛，对水井那个对，就是你把这个案子，就是告诉你一个谜面，然后他把整个推理过程省略之后、嗯，就跟 magic 就跟魔术一样，对，是吧？就是心灵侦探嘛，对呵呵对对对了对,对,对。
0: 但我记得他这个《金手指》这一期就是说了很多点，就在于就是陈林他自己是一个非常勤劳的法医，对，刚刚开头也说嘛，是因为对对因为他
2: 二百五十多次的出差，一年出差，对，基本上他一年百分之七八十的时间都在出差，
1: 高强度啊，这是，因为他
0: 是安徽那边很有名的。法医，他基本都在，就是各处去支援
1: 。节目里面有提到，就安徽省内，一旦当地的警方遇到了什么疑难案件，第一时间想到的就是把陈林找来哦，做支援。哦嗯，然后他后面也提到了，他们安徽省的这个命案的侦破工作啊，一直是全国领先的，一直在百分之九十九以上。哦，每年命案这么高啊？对，每年命案发生的数量呢，也在逐渐下降啊、嗯。他们说啊，这个陈林呢是功不可没的。我这就是现代福尔摩斯了，<笑>对，是太厉害了，<笑>从小说里走出来的侦探了。这对对，节目的最后呢，嗯、呃，秦明啊也说了一个东西，就是他深受他师傅的影响，嗯，他至今呢都保留着一个习惯，就是在对。死者的尸体解剖完之后呢，他都会亲自缝合伤口。他说这是他师傅告诉他的，就是法医的内心要永远怀有一份对死者最后的尊重。我觉得我们完完整整的去检验尸体，完完整整的给他缝合回去，然后告诉侦查员死因和一些其他的东西，我们把死者没有说出来的话帮他说出来，最后让他沉冤得雪，这就是最大的尊重。讲的确实好，挺好的啊，
2: 真好。对，是秦老师不愧是写小说的，对对对对,对这个
1: 讲的确实很有水平、啊，<笑>很有水平，很有水
0: 平，<笑>就能够在那种
1: 。不过我我当时看的那个节目的时候，这个时候啊、呃，秦老师应该还不是小说家，就说明他确实有做这个有这个天分，小
2: 说家或者说有这个
0: 写作的天分。一、呃、六年他应该已经是了吧
1: ？应该是了吗
0: ？一六年
1: 他如果说应该还没有从法医的职位上走下来了的话，主要是当时节目里录制的时候，他还是穿着那一身。嗯正式的工作
0: ，他一直都是在工作的，哦、他一
1: 直都在工作啊、嗯。对，可能兼职会写一些。嗯，哦
0: ，有他在工作，因为那个傻贝宁说了，就说了法医秦明的师傅啊、哦，他他说的是法医秦明的师傅、哦、啊，对，所以他就乐时他就已经就秦明已已经有了啊、嗯，对，已经出名了。但是我觉得就是他确实是有很大的个人魅力的，知名法医
1: 。对、嗯、啊，对，是的
0: 。好的，那就是刚刚就是两个法医的故事啊，两个法医的故事。然后呃，里面其实涉及到的很多证据比较多吧。然后我接下来讲这个故事，它就比较集中，它就只讲一个事儿，它主要就讲了一个事儿啊 ，DNA、哦、啊 ，DNA 鉴定的一个事儿。这个故事不是叫25年的这么一个凶杀案吗？嗯，是因为这个故事呢，持续了25年，这么长吗？啊，这么长的一个破案时间？对，就是。其实就是一个基本上，他以为应该破不了的案子了吧？啊、哦，就完全是选案,案对，但是在2016年的时候就重新破了。哦啊，这个、是因为
2: 技术上的这种拓展是吧
0: ？对对对，就关于这个 DNA 技术的一个破绽，哦就是、但是也不是一帆风顺。嗯嗯啊，这个节目播出在2016年的11月19号。他这边不只是法医的坚持吧，也同样是刑警的一个坚持。这个故事发生在1991年的5月23号啊，农历四月初十啊，正值河南省当地叫修武县。赶集的一个时候，大家知道赶集什么意思吧？啊、哦，知道就嗯啊，就是当地呢，就是逢五逢十都有去这个县城参加赶集的习惯，就是去买东西啊，买买买什么。然后呢，这个初十呢就是一个赶集的这个日子。然后当天，这个修武县的河湾村的一名村民叫魏淑敏。他为了给生病的孩子呢买药，同时呢还想给他就是买件衣服，嗯，就骑着自行车带着他四岁的孩子呢去了县城，也就是这个修武县县城。然后呢，当年啊，这个河湾村村里的这个人的年均年收入啊不足九百元，但是呢，魏淑敏的老公呢，这个叫曹正红呢，还是给了他一百块哦，让他上街啊，反正就是说你也顺便买点别的东西嘛，嗯，然后呢，当天晚上。一直到吃晚饭的时候呢，这个曹正她的老公啊，就曹正红就发现魏淑敏的跟儿子啊都还没有回来，嗯，他就有些担心了。毕竟这个九一年是吧对？对，那个时候的晚上一般该回家也就回家了，所以呢，他就自己呢借一辆自行车和他的哥哥呢一起去县城里面去找人。嗯，两个人到县城的时候呢，这个街上呢，无论是赶集的人还是那些卖东西的摊贩，其实都已经走的差不多了。嗯，然后呢，两个人呢一直在县城里面到处找，找到晚上大概十点多钟的时候吧，还是没有找到人。哦，哦两个人就想是不是因为是吧碰巧了在街上错过了？而且他们已经回去了。嗯、对，有没有可能这两个人已经回去了？也没有。那个时候也没有这个通讯手机啊，这些东西嘛。对啊，对。所以说那就往回找吧。然后呢，往回找，两个人就往回骑自行车。骑到一处的时候啊，两个人就突然有点担心，他们想就是在路边找找。这个为什么呢？我等一下再说。那个地方是一个什么地形呢？它北边是一个那种麦田加一个机井房。嗯。就那个上期我们说到的机井啊。哦。然后呢，南边是一个鱼塘，就那种很大的那种鱼塘。然后呢，两个人正找着呢，这个时候呢，曹正红。啊！突然听到了一声叫喊声，就是快来，出事情了。嗯，这个时候呢，曹正红就赶紧往他哥哥找那个机井旁边赶过去了。嗯，对。然后呢，两个人来到井边，四目相对，就发现曹正红的儿子就在井里面。哦哦，啊、嗯，就是已经是尸体了，已经是尸体了。嗯，对他们当时带了手电筒嘛，就基本上能够确定就是他儿子。哦啊，这段就很像手无啊
2: 。这<笑><笑>。灯笼换成了手电筒是吧？对啊
0: ，就是，然后呢，这些内容啊，都来自于一九九一年魏淑民老公曹正红的披露，啊，这、哦、是他们当时、嗯、当天的一个经过。嗯，之后呢，两个人赶紧去报了警。嗯嗯然后呢，警方呢很快就来了。当时呢，时任这个修武县刑警大队副队长叫范兴河，和他们的这个民警们迅速赶到了现场。然后呢，同时呢，也马上去看到这个井里面孩子的尸体。这个孩子的尸体呢，这个头朝南，脚朝北。侧身漂浮在水面上，大概距离井口有一点六米这么一个距离。刑警们呢没有第一时间打捞尸体，为什么呢？他们还是很专业的，他们注意到这个机井的周围啊有一圈浮土，对，同时还有一些杂草和重复踩踏的痕迹，他们就想到这个地方就是是一个有足迹的现场，他们就先进行了拍照的这个取证，啊、嗯。然后呢，简单排除了一下，除了曹正红和其哥哥的这个足迹之外，现场还有另外一名成年男性的足迹。对，但是当时因为这个土质太松，只能拍照，无法用这个石膏进行采样。嗯，所以节目组里面放的也是当年的这么一个照片照片的证据，但是拍的很清晰，能看到很清晰的足迹的那个痕迹。嗯，固定完现场之后呢，就是民警们开始打捞尸体了。嗯，打完上来之后呢，当地这个法医啊叫王卫华啊，这也是个重要的人物，他也基本上贯穿了这个案件的二十五年。他进行一个简单的这么一个鉴定，发现孩子的头部是粉碎性骨折、哦、有可能就是掉下去的直接，不是粉碎性骨折。呃，你这个问题马上就可以解答了，机井周围没有孩子的足迹哦
2: ，就是他不是。自己掉到，他不是自己掉的下去的，是被人投下去，或者说，嗯、对,或者说对，应该应该是人为或者说什么方式应该就是扔下去了，那个、对，捏脚印的、嗯
0: 。其实基本上就可以排除他的这个是溺水死亡了
2: 。啊，对，就是意外、呃、死
0: 亡，对,对,对,对，对对,对。能嗯，然后呢，正在这个时候，警方又有新的发现了，在打捞完了孩子的尸体之后呢，井里面又慢慢浮起的一具尸体。啊，哦，这具尸体不是别人，啊、就是他的妈妈魏淑敏。啊、哦，在下面是吧？对。就是就在他的那个尸体下面，而且魏淑敏尸体全身赤裸，没有穿鞋子。然后呢，打捞之后进行了尸检之后，发现他的死因也是颅骨的创伤型伤口，也就是粉碎性骨折。哦，对，而且这个小孩和大人的损伤呢是一样的，初步判断就是同一个凶器造成的。哦、当时呢，这个井边有很多这种石头，其实警方当时怀疑有可能是这些石头造成的，但没有找到这个完全一样的凶器吧。这个范新和就和这个呃王卫华，也是我们这个大队长跟这个法医判断呢，这有可能就是一个强奸杀人案件哦。Oh. 对，因为这个女性的尸体就明显就是对，是赤裸的，不赤裸的，不不正常的。对，这是一个基本的判断。呃，与此同时呢，警方还发现了更多能够证明他这么一个推测的证据吧。在这个机警机警房是一个房间嘛，它是外面是一个房间的、嗯。在这个地上呢，能看到很多就是踩踏的足印，这个足印呢也是来自于一个男性。同时，在地上呢发现了15厘米长的死者头发。然后呢，地上呢能看到一定的拖拽痕迹，就是有可能凶手呢是把这个在这个机井房里面杀人之后，把尸体拖拖进到这个井里面丢掉丢,丢,丢进去的。啊、对。但是呢，当天的这个勘察就到这里了，因为一九九一年啊，对，对。其实刑警是没有任何的夜间勘察能力了。啊，对。当时拿着是那种比较就是老式的那种电,手电,那种电手电，但那个好像是警用的，它不是那种圆形手电。反正也只能等到第二天来继续进行勘查。因
2: 摸黑这种调查的话，就是就在你视野不健全情况下，你很可能警方会在无意之间破坏某一些重要的物证和现场。对
0: ,对，所以是当时这些刑警们还是特别的专业了。第二天呢，警方继续开始勘查了。这次他们还专门找来了全市仅有的市民法医啊，九一年嘛啊，对，这个各项技术能力都不太够。他们对魏淑敏的尸体呢进行一个基本的检验，甚至都没有带到这个。法医事实，因为就怕尸体腐烂了啊，有、哦、天又就是很来不及，来不及。对，然后呢，发现这个魏淑敏的尸体肺部呢是没有水的，就是他没有这种对小孩的肺部也没有水的，所以进一步排除是、啊、就是死亡后被投井对，就是死亡后被投井的、嗯。同时，我们这个队长范新河呢，在机井旁边南边的这个麦地里面，嗯，我刚,刚不是说他他是个麦地里面的机井吗？发现了一个大概有十四米长的曲线拖痕。哦，为什么呢？因为当地是一个麦地，然后四月份呢，临近快收麦子了
2: ，所以麦子会很高，是吧
0: ？对，然后那个麦子就呈现这个倒伏的迹象，就能看见麦子是倒的。哦，它它又不是那种踩踏的倒，很明显是那种很规律的，有一个轮廓的倒伏。哦，所以呢、嗯，尸体就是从麦田被拖过来。对，而且这个拖痕呢，一直是从路边倒的麦田。哦，所以当时这应该是说这个人是，甚至是从。路边被拖到的进行房。哦啊，同时在这个麦田里面发现了死者穿的一双三十六码的女士白丽式鞋啊，其实
2: 就是死者就是那个女性死者还被脱掉的鞋子，嗯
0: 、对，就是在这个拖的过程中掉的掉的鞋子，所以基本上又进一步的验证了警方的推测，这应该就是一起就是强奸杀人案啊，嗯、基本上可以确定了。所以呢，现在警方的目的很明确啊，当时就说那我们调查这条。路吧，为什么？呢？这条路很关键。这条路呢，是这个魏淑敏所在的，也就是死者所在的这个河湾村去县城赶集的必经之路。这条路就是一定会有人走的，只能走这条路。按理说呢，当天是赶集的一个日子，嗯，是吧？人员流动应该是比较频繁的。但是呢，没有听到人报案，就感觉好像没有人看到过这个事儿啊，很奇怪。警方于是就只能开始这个实地实验，他们就找了个自行车，找了警员。嗯，按照不同的速度从他的家出发，嗯，往修武县走，以此来看大概要花多长时间。然后呢，经过多次这个骑行试验之后呢，发现基本上是在这个十五分钟左右能够到达那个出现倒伏痕迹的这个路边。嗯，然后呢，他们问过这个她的老公这个出发的时间，大概中午就是十二点，所以呢，就是可以把时间说到这个大概是十二点十五分，这个魏淑敏到达了这个案发的路边。对，嗯，对，然后呢，警方就开始根据这个时间段来问经过这个地方的村民，就大范围的排查，嗯，啊、呃，终于发现了有两个村民好像看到过人。有一位村民他是在十二点十分的时候经过了案发地点，当时他们看见有一个人在这个路边的南边的渠道南北来回走动。这个人呢，身高大约一米七，瘦高个，然后呢，白净脸，剃的是光头，但是呢，没有看到个脸。因为距离有点远，嗯嗯。与此同时呢，根据这么一个形象，警方又是继续的去询问，又有一个村民也看见过这个人。这个人呢是十二点十三分的时候骑着自行车经过这条路
2: 。为什么这些目击者他们对于时间能记得这么精确？十三分
0: ，对他可能是因为当时就是因为有一个这条路他们常走这条路。哦，他们就大概花花多长时间比较清楚哦，对对
2: ，因为特别熟悉了，基
0: 本上只靠这条路就
2: 是上下、哦就是、知道这条路通过需要多长时间，他们有对有数，然后大概切分一下就好，对,对、嗯，大概的一个时间吧。嗯，对节目组
0: 把他就定的，就是就说的比较清楚。他当时呢看到一个人坐在这个渠道上啊，也是一个光头，穿着白色背心，但是呢，在十二点十八分的时候，也有两位市民骑自行车经过过，这个时候呢。却已经看不到那个光头男人了，但是地上有一辆二八型的永久牌的自行车
2: ，是不是就是死者
0: 对骑行的这样。对，然后呢，当时呢，他们就觉得，哎，可能是就有人去上厕所了，所以他们呢、嗯、就就走了、哦。啊，为什么能确定是死者自行车呢？是因为车的前面绑着一个小孩的座位。哦，啊，这就是死者那辆自行车了，因为他带着小孩，所以呢，根据这个多个时间段的这么一个排查呢。说明死者很有可能是在十二点十三分到十二点十八分这五分钟的时间内被袭击了。嗯，啊，也就是说作案时间也就五分钟。嗯然后呢，这个白色的这个光头男人啊，应该是有很大的作案嫌疑了。对，啊，当时就他一个人，但是呢，这其实也怎么说呢，有一个进展，但实际没有太大进展，因为没有人看到他的脸。嗯，对，这个地方也比较难找，毕竟是一个比较开阔的地方。嗯。所以呢，警方呢就想是，你们从另外一条线出发，就大家有没有发现自行车不见了
2: ？ Oh, 哦确实，确实是吧？就所有人都说看到那辆自行车在路边了，但这、那个车最后却没了。但是警方
0: 是没有看到自行车的，对啊，其他方向没有看到自行车了、啊。所以他们就说，那我们从这个自行车出发，他们呢在这个地上啊就仔细寻找，然后呢发现了这个自行车的这个轮胎的印记。在九一年嘛，自行车呢是比较常用的交通工具嘛，然后那牌子也就那几个、嗯，是吧？凤凰牌。啊，永久牌，他们骑的就是一个永久牌的自行车嘛，就死者，所以他们就一直跟着这个永久牌这个自行车的这个轮胎的胎印去找这个自行车。然后呢，终于在案发现场一百米之外的水塘里面，感觉那个水塘里面有个自行车的那个头。他们呢，当时呢就把这个水塘里的水全部抽干了，然后呢去找。然后呢，确实这个里面呢有一辆自行车，然后呢就是那个死者的自行车。哦。对，然后呢，这个大队长发现，可能就说，那有可能，说不定死者的这个衣物是吧？嗯，包括我们作案的凶器也没有找到嘛，有没有可能也在那个水塘里面？然、啊、后就开始发动这个民警呢，就是在淤泥里面一点点翻啊。但是可惜的是呢，没有找到相关的这个物证，物对，找不到。嗯、就是凶手呢，只丢了个自行车。说实话，从物质上来说，对案件没有任何的推动啊。但是这件事情。其实可以进行一个推理的，就是进行一个刑侦的推演吧。嗯，就我们现在可以设想一下，现在凶手把自行车丢到了水里面。嗯，那么有个疑问，嗯、凶手为什么要把自行车丢到水里面、嗯？但是没有丢凶器跟衣物。对，有几种可能啊。第一种可能，嗯、凶手是一个很有经验的这么一个犯罪老手。对，反侦查很强。对，所以他把这个凶器啊、衣物啊都带走了，丢自行车呢是为了毁掉这个目击证据。嗯，这样就不会有人发现、
2: 嗯、啊！对，就有人发现这个车为什么会停在那里？对，然、哦、后延缓这个尸体被发现的时间对。对
0: ，时间，对，这是一种可能性啊。另外一种可能性就是他这个东西不好带走，他只是单纯的想毁掉这个自行车。自行车，啊、因为他太大件了，不好携带。不好携带啊。那还有第三种可能，凶手根本不需要用自行车，因为他有自己的交通工具，是吗？对，或者他住在附近。哦，哦有可能，所以他不需要自行车作为一个代步工具。嗯，他能很迅速的离开这个案发现场，对，这以上可能都有可能存在，但也有可能以上三者皆是。哦，他既住在附近，又有犯罪的这个侦察能，侦察能力，反侦察能力。同时，他可能就是觉得就是正常得丢掉。嗯，警方为什么做出这样的推断呢？是因为什么呢？在这个修武县啊，也就是个案发现场这个附近，大概一两公里之内吧。有一个劳改农场，这个农场呢叫星河农场，建造于一九四九年，专门用来这个关押囚犯进行这个劳动改造了啊。对，是啊，它、嗯、基本关的就是些刑期在十年以下的一个这个犯人。当时案发十九一年的时候，这个农场里面还关押了大概有六百四十二名的囚犯。哦，对，挺多人的。而且这个星河农场距离案发的这个机井房，只有一公里的路程。哦，很近的，一公里其实。步行其实也是很快能够，步行其实很快，很快的一个路程。对，而且当时是劳改、劳动改造嘛，是每个他们会分那种，比如说你有的是去种田的，有的是畜牧的，嗯，所以他们可能就活动范围是比较大的，嗯。而且更关键在于什么呢？那个被目击的是一个光头男人。哦，对，劳改犯是要啊，就劳改犯需要剃头，劳改犯是要剃头的，啊、是吧？那很有可能这个人就是农场里面哪一个这个逃出来的逃出来的劳改犯犯案了之后就是润了。就是跑了，而且当时他们对这个星河农场进行一个摸排啊，就发现当天确实有一个这个畜牧的这一个支队啊，在机井附近也是一公里以内的这个范围里面在活动哦，所以警方迅速就把这个调查重点放到这个畜牧队里面了。嗯，这个畜牧队呢，总共有四十八个人，当天呢有十六个人离开了监狱，在进行这个劳动改造。嗯，对，然后呢，警方就开始就十六个人一个一个人问当天发生了什么事情，嗯，啊，进行这个不在场证明的调查。通过这个对比啊，就发现这个当时这个新河路上有一名叫梁刚领的人，他的钢领是杨刚的钢，领子的领，啊，哦，这个人大概这个二十三岁。很多人证明呢，他当时说这个人十一点半的时候他睡觉了，啊，同时有一个另外一名犯人证明呢，他一点钟的时候呢。才再去返回看到这个人在他宿舍在，然后呢，其他人也也基本上都是这么一个证词，就是这个这个叫两杠铃的人呢，他刚大概有一个半小时就没人见过他，对，没有没有不在场证明，对，没人见过他，他自己就说自己呢就睡觉了，嗯，而且呢，警方呢其实根据这个鞋印啊，进行这个身高有反正推测，以及这个年龄的推测，这个人呢大概就是在三十岁上下一米七左右啊，这个两杠铃呢都符合，基本吻合，对。所以他被作为重大嫌疑人进行一个勘察，在这个询问过程中呢，梁钢岭呢一直就说自己在睡觉啊，反正就是说不知道。但是呢，警方去发现呢，他这个穿的这个号服上，嗯，他衣服上好像有着暗黑色的斑块，哦，疑似这个血干了以后，对血迹，而且呢，他的不仅是袖口，他的双臂处呢都有类似血迹的这个细微的。痕迹，这个西河农场呢，这个犯人呢，每个人都有两件号号服，对，换洗的时间大概是两三天一次，所以说明这个血迹啊，就是这两天之内，就在这,这两天之内的身上的、嗯。这案子发现呢，也就这两天之内，所以呢，那这个人就是怎么说呢，已经是嫌疑已经非常大了、呃，顶中顶了。嗯，对。那那毕竟只是怀疑嘛，那警方就说，那我们安排我们做这个血型检测。啊、嗯，对。啊，为什么是血型检测啊、哎？我说的是，没有 DNA 是吧、啊？当年没有 DNA 技术，嗯、哦，对，只能测你、哦那个、还没有。是吧？甚至都当时说法医这个王玉华就说，我都没有听说过 DNA 技术，哦、甚至都不要说是用了，就没听过、哦、啊，所以只能做这个血型检测。哦嗯、他们把这个衣服上的血迹都进行了一个检测啊，就是这个法医呢，王玉华检测的这个衣服上的血迹是这个 AB 型，嗯。然后呢，梁高岭自己的这个血型呢是 A 型，死者魏淑敏的血型也是 AB 型。哦，啊，就血型能对上、啊，能对上。嗯，对。但是呢，根据这个血型来问，啊，梁高岭依然是
2: 不知道。因为血，它并不是那么精确，能到个体的这种。对，
0: 对但是当时其实也没有，也没有更加细致的侦查技术、啊。对，但是毕竟我们警方就是查案，也不能只靠这个来进行一个对比嘛。嗯。警方手里面还有一份证据，这个死者魏淑敏是被强奸致死的。嗯。所以他的这个身体内部呢，还有一份这个精斑的证据。嗯嗯。但如果这个证据能够对上，就能够进一步锁定犯人了。但这个检验。不
2: 是 DNA 检验吗
0: ？对，但是你要想的是，当时没有 DNA 检验
2: 啊，对,对啊，所以你要把这个事件排除出去啊、哦。我知道，但是他这个金斑验证也需要这个相关的这个技术
0: ，呃，药技术。当时是他们把这个这个金斑的检验呢，只有北京公安厅、哦、公安部啊，只有北京的公安部能够做这个检验。哦、这个王玉华呢，就带着这个证据坐火车啊，花了当时是十块钱。去了这个北京的公安部的刑事科第二研究所做了个鉴定，嗯，两周之后报告出来了，报告结果什么呢？魏书明体内的精斑的血型是 O 型
2: 啊，哦，对不上，那,那就有点问题了。犯罪嫌疑人对不上是不是，对对，但他又很
0: 符合前院的一系列的犯罪人的这个侧写，嗯，但但是很明显就只能说这不是犯人，嗯啊，不是他。这个范星河带的专案组呢，一直查查查，继续查，查了大概有半年嘛，查到了十二月二十三号，嗯，不得已只能把办案组给撤了，因为在此之后，警方没有查到任何有嫌疑的作案对象了，嗯，最有嫌疑那个人就排除了，不是了，嗯，所以这个案件就一直就停下来了。当时的范星河呢是二十八岁，对，然后这个案子，据这个当时的这个采访就说，这个他基本上每年都要去一次那个麦地，就放不下。哦，这个案子就是他一直想查明白，突然
2: 有点那个杀人回忆的感觉，有那个感觉，因为那个也是在个麦地里面
0: ，对，他就一直放不下，然后这个案件就一直，包括他们的很多这个证据都保存得很好，当时他们甚至没有专门存放证据的这个东西，他们自己剪纸盒，然后用那种塑料袋来,来来做这个。证据存放，嗯，啊，九一年条件很,很好辛苦的，很简陋。大家要知道，二三十年的中国的变化是很恐怖的，嗯，对。嗯、直到这个二零一二年的时候，这个范新河呢，听说一个技
2: 术，那就是 DNA 技术。哦二零一二年才听到 DNA 技术嘛，啊，那确实是很偏远的地方对，因为没有一、嗯、DNA，DNA 技术应该是更早之前吧？对，就是当时就零几年的时候肯定是有的，对。但是各个省的这个检测点很少。对,对对，就是就是你做起来不是很方便，因为可能一个一个省啊，或者一个大范围的地方，它只有一个地方可以做这种检测。
0: 他好像没有明确说是二零一二年做的，他只说二零一二年的时候呢，公安部 DNA 数据库完善了哦，然后呢做过一次 DNA 的对比，但是没有结果。嗯，然后呢，范新和自己呢，他自己曾经组织过民警们，把当时星河农场这个畜牧队的所有的四十八名囚犯全部做过一个 DNA 的检材。提取个、留那
2: 个 DNA 的样本。
0: 对，当时其实他去做的时候，这十八个人都已经释放过了，哦，有的人都已经，有的人都已经去世了，哦，哇，这这他他就是民警们一个一个,一个找家属，嗯，人用大概一年多的时间把十八个人的 DNA 收集完，嗯，去对比啊，但是没有任何的发现，就 DNA 检测也没有,、啊也没有 archival, ，没有，没有， José. 说明当时就不在这个树木堆里面。哦、啊，也就说那个人确实不是，不是凶手，凶手，对，确实不是。就只能说你像，虽然他嫌疑度那么高、啊，那么高都不是，其实作为警方来说是很绝望的，因为没有第二个人，没有其他凶手，没有更像的凶手，没有了，没有了。而且就是这么多年了之后，觉得好像是一个突破，但依然没有得到任何的结果。二、嗯、十多年的坚持、啊，对。然后呢，又过了这个几年时间，在二零一六年的五月十号的时候呢，范庆和接到了河南省公安厅 DNA 数据库的一份对比报告，这个对比出来结果了，这个。报告就告诉这个发现和二十五年前魏淑敏这个案子的犯人很可能在距离修武县两百多公里的商丘市临陵县出现了。哦、嗯，啊，是个范围。同时呢，接到这个报告的还有这个修武县上级，也就是焦作市公安局民案大队，也达到这份报告了。因为当时可能是，我觉得好像是那几年有很多跨越。多年案件被侦破，就是就是那个时间段、哦，因为可能全国的 DNA 数据库被完善完善完,完,完善了之后，很多悬案就能被搞对、嗯、很多对比就出来了。对。然后当时他们就接到这个两地的人啊，一起去拿这份报告。这个可能的犯人是什么呢？是这个当地这个商丘市临临县城楼乡的一个叫史崇朗的人，有重大重案嫌疑。就他的这个 DNA 对比，可能是他。嗯。但这个人呢，让发现有点意外。这个人七十五岁了，这么大年纪，对，就算我们倒二十五年过去，他也将近五十岁，岁嗯啊，虽然算是一个中老年，中老年吧。对，主要是呢，当时他们的犯罪画像推测，这个应该是三十岁左右，对相对来说是个青壮年。对，但他们，但他们呢是根据这个足迹反推的，嗯，所以他们觉得那可能还是这个 DNA 应该是更准一点的。对，对。然后警方其实也说，那如果说不是老人的话，根据这个 DNA 的这个遗传规律啊，说如果不是这名老人，应该是他的孙子，这有可能是他的孙子啊。但这个，但是这个人的孙子是一九九一年之后才出生的，但一九九一年的时候呢，案件已经发生了，对哦，其实也不可能是他孙子。那只有他可能是比较有嫌疑的一个人了。那
2: 是不是儿子呢？儿子，
0: 儿子呢？哎，儿子，三个儿子全部做过 DNA 检测，也不是对不上。哦啊，只有可能是他，只有可能是他自己，是他自己的。嗯，对，所以他们呢，就就在当地公安局的配合下，把这个死崇党呢，就带到了这个问话。那问话先呢，先验那个血，想通过这个问话的时间啊，把这个验血时间给搞完。当地当时的这个询问的民警呢，很专业，没有就跟你闲聊啊，多少岁啦？当年都干过什么事啊？就干点就什么经历啊？然后就这样闲聊闲扯。嗯，就在这个闲扯过程中呢。这个他慢慢就把这个话题引到了这个案件上面来说、啊，哎、你当年有没有？你说首先说你是干什么工作？他说这是木工，被人打家具的。嗯，说有没有出去过啊什么的？外去外外地干过活？啊，老人就开始回忆了。这个说自己当年好像确实去外地干过一次活啊、嗯，去一个叫修武县的地方干过活。解放听到这个话瞬间就了警惕警惕了啊，但是没有声张，因为他们甚至都没有说自己是哪来的警察。哦、oh, ，对，他就说这是当地的警察，然后呢又问了说，那你能不能记得当时是一个大概是去了干嘛什么时候？他说自己大概当时五十多岁吧，五十岁的时候，他说，呃，好像就是在大概要收麦子的四五天的时候去那儿的吧。哦，好、哦，这时间对上，时间对,时间对，我让警察给你登记的，主要是二十五年了对，你都记。你还记得那个地方那一天的时间点，间
3: 点嗯、说明那里肯定、嗯、当时肯定发生了什么事让他印象深刻
0: 对，让他印象很深刻，所以说警察马马上就外面聚集的说很可能就是他，我们就把他直接带到那个这个审讯室里面去了啊，就准备开始审讯了，感觉终于二十五年了，这个案子可能就告破了，要告破了，嗯，对，可就在这个时候，新的 DNA 检测结果出来了，就他自己那个血样啊。嗯，去送检了。这个死虫党的 DNA 样本和魏树民体体内的这个精斑样本对比呢，不属于同一个人、哦、啊，还
2: 是不属于同一个人，哦、就懵、嗯、了。那之前那份对比是是当地警方采样的对比和他没有
0: ，之前可能是一个大的这个库里面的对比，就可能是他哦，但现在还要做一个更加精确的血样对他本人采
2: 血，对，还是跟当时的对对对对
0: 比，对对，然后然后可能是他，但依然不是他，这。警方就直接有点懵，说实话
2: 啊，对，因为 DNA 这个对比实在是非常非常精确的，对，还是能是就确到个体是、就是嗯、对对对。所以
0: 那怎么办呢？只能继续查呗。就按理说，到了现在，其实已经没有人可以怀疑了，嗯啊，就跟之前一样，刚二十五年前一样，对，又是。这个最新的检测技术，把他们都给堵死了。过去
2: 了二十五年了，这东西已经无从查起了。对
0: 你只能只能通过现在这个现在这个最新的这个，已经没办法获得
2: 更新的线索了。嗯、对
0: ，所以他们当时范闲和就又去翻了很多资料，啊，说不对，还有一个人我没有查，这个史史崇让还有一个大儿子，这个人已经死得十年了。哦，已经死了，已经死了。哦，他的大儿子叫史嘉州，十年前因病死了。哦，对，但是这个他是作为死亡记录被记载了，嗯，所以就就没有检测，啊、没有检测嘛，嗯啊，然后呢，出这个石家州呢，当他们当时民警们又去这个所有的这个村里面的这个村民们去摸查，嗯，发现大家都不想谈论这个，人，就是感觉都不说他，嗯、不想谈他啊，因为这个人他是一个一生的罪犯啊、嗯，怎么说呢？当时他们调取了河南省全省的卷宗来查这个关于这个石家州这个人的信息。嗯，发现一九八一年八月十二号，十八岁的石家洲强奸村里面的妇女，被判了有期徒刑七年、哦。出狱之后，一九九二年，石家洲又在焦作市盗窃摩托车和自行车，啊，因为聚上加罪，被判起了有期徒刑九年。哦，出狱之后，二零零一年，石家洲在商丘火车站抢劫旅客，并殴打女性的面部，又被这个当地的这个法院。判了这个四年，这人是屡犯不改啊，这人基本上就是出来犯罪，对，
2: 出来犯罪再去再去坐牢。出来犯
0: 罪坐牢啊、嗯！然后在十年前，又是二零零六年的时候死的，也就是他大概出狱一年之后吧，嗯，嗯就死了。重点是呢，这个石家洲在一九八一年，就是他强奸妇女那个案件服刑的七年的时候，嗯、他在一九八一年到一九八八年服刑的时候，他就在修武县的新
2: 河农场。哦，他还是当地的这个劳改犯，他是劳改犯，但是时间对不上，但时间对不上啊。他那个时候，他九二年的时候应该已经出狱了，对对，九一九一年已经出狱了，因为他九二年的时候又因为这个犯案被逮捕，对对对，嗯、所以就去问
0: 了史从党啊。这个史家洲出狱之后呢，没有回老家，他是滞留在了修武县，在搞一些活动啊、哦，就是谋生之类的。当年这个史从党为什么去修武县呢？就是为了看他这个大儿子。哦，所以
2: 他记得很清楚。
0: 对，所以他对上了啊。那现在就只有一个，我们只要把石家庄的这些可以拿来,来检测的东西，对我们做 DNA 对比就能对出来了。但是他们去石家庄的屋子呢，发现他本来就一身犯罪嘛，过的就是比较那个啊，家里面基本上啥都没有了啊、嗯，找不到，搜了一天没有东
2: 西可以对。就村里人将对他闭口不提，家里面人对他也不会有什么。特别的东西留下来，所以呢，警方就说、嗯
0: ，警方根据《中华人民共和国刑事诉讼法》决定开棺验尸。
2: 哦，啊、呃，开棺，开开了棺去找對找 DNA 了，嗯啊嗯，就
0: 在这个时候，但警方觉得这个事儿毕竟是开别人的、挖别人的坟嘛，啊、嗯，对，找家属配合一下嘛，嗯，去问了一下史冲党的意见。这个史冲党呢，直接说开棺可以，我要十万块钱的丧葬补偿费。啊他还坐地起价呀，就是坐、哦、地起价。启芳很不理解，嗯，就是我其实可以不，我可以不问你的，
2: 对，我是根据法律来对要求对。我只是
0: 说为了这个，我们为人民服务嘛，是吧？我决定你这个毕竟是害，这个毕毕竟是挖坟这件事情，
2: 对，有点。起码在验这个核验 DNA 之前，我们他只是犯罪嫌疑，对我不能确定他是对对对对犯罪对对对。所以你毕
0: 竟是挖别人的这个坟嘛，说那就跟他沟通啊，但是沟通无果、嗯，他就是要十万，说我当年我的儿子风光大葬啊。<笑>给他准备了棺材，埋了，因为涉及到，就是因为葬礼实算是中国人的一种脸面嘛。啊啊、对，确实、啊，嗯，所以说我风光大葬，你你挖完之后，我我肯定要换位置吧、嗯，我不能埋这儿了吧，对、啊，我得迁坟吧，都得要钱嘛，嗯。啊，那你,你给
2: 我，我得要十万块钱。我总觉得吧，就冲这个村里人对他儿子这个态度，他当年怎么想都不太可能给他儿子风光大葬。哎，这就是<笑>给谁看的风光大葬？警方
0: 也觉得他肯定也没有风光大葬、嗯，对，就是
2: 就是想就去捞一笔就就就，就是想捞钱。
0: 对，就是，问了啊，说了，当时就问了那民众，当年还什么风光大葬埋他儿子的时候他都没去，<笑>当时他儿子死了之后找了个草席，直接挖地裹进去埋了。对，我猜大概也是这样。然后,然后这话一说，首长就直接啊、呃、配合，啊配合配合，都<笑>只能配合了。然后呢，终于一切解决了啊，准备就是开关了。这一天正好就是魏淑敏和其儿子被杀二十五年的忌日哦，恰巧在同一天。英国呀，通过这个 DNA 鉴定之后呢，这个史家洲就是当年案件的凶手哦，他这个金斑的 DNA 对比是一致的。哦，所以就是他当年这个滞留期间，把这个人给强奸并且杀害了。嗯、杀害、嗯，他确实也有强奸的前科。对对对
2: ，然后他也确实是一个屡犯不改、屡犯不改的一个人。对，但是他犯了那么多案子，<笑>最严重的这一起没有被逮到没有被逮到、啊。对，警方终于啊，嗯、也就是
0: 我们这个这个大队长啊，这个范信和和王王月华拿这个鉴定报告、嗯、去了当年魏淑敏家。嗯，他其实还有一个女儿。啊、哦、啊，她丈
2: 夫也在吧？她丈
0: 夫也在，但也有一个女儿。她女儿是主要在活动的啊。然后呢，就说事隔这么多年之后，终于沉冤得雪，对，终于把犯人给找到了。虽然这个人他已经死掉了、嗯，对，相当于是二十五年的一个较量，终于告一段落。一个民警们对这个案子的坚持吧，嗯，以及这个 DNA 检测技术的进步。啊。是让这个案子终于是就是真相大白了吧对？对对，嗯，这个案子确实是一直挺
2: 波折的波
0: 折的，每次觉得就是他了，
2: 对，对然后但是居然不是
0: ，一检测就是不是，对
2: ，就是他。是是我完全没有想到的，对。居然不是，居然不是，这太符合了。对，虽然那个人确实所有的推理都能对得上。嗯、对，虽然那个、而且
0: 其实最后这个人也对得上之前的推理啊，他当时看他多少呢？他十八岁是八十八岁是先关了七年。对。有九年，去年九年，中间还可能还隔了几年，没有，就是差不
2: 多，八差不多，八二年被，八二年被捕，他八一年的时候十八岁嘛，啊、81对，八一年十八岁嘛，然后九二年,、啊、年隔了大
0: 概三十四吧，就十岁、十一岁左右，十年、十年左右嘛，对、嗯，就是在三三十岁上下，对，三十岁上二十八，对得上的，嗯，对，所以说真的不容易，嗯、这个案子我觉得就是再次证明，这个光有检测技术也是不够的，嗯、还是要刑警们的。努力追查，对,对,对这个案件的追查，其实
2: 是主要就是确实就是个刑警，一直没有放弃、嗯，对，一直没有放弃追查，对，才有这个这个最终真相能够尘缘得雪。对对对，
0: 好了，这是我这边这个案子吧，这个关于 DNA 的一个真实的一个案件记录，我觉得这个说实话是能拍成电影的机
2: 遇，<笑>这、呃、这份坚持，呃，对，这份坚持太不容易了对、嗯。对对对，尤其是他说他每年都去那个麦地里回忆一下，对对，个想起这个案件，确实是感觉。是，能看出一个刑警对于这个这个冤屈的一个坚持。对对对
0: 、嗯，其实我相信每个刑警应该都有那都有这样的心情、嗯。这案子不能破，这是,是很难说。不甘心的。对
2: 对可以说这个案子真的是对于那家人来说，家破人亡，家破人亡，嗯、丈夫死了，儿子死了，妻子对吧？女儿死了，母亲和弟弟对,对。嗯
0: ，好，那这边就是这么一个案子
2: 了。好，那今天就是下一个案子，这个案子也是这个我们说的这个撒贝宁时间。嗯，对，他的名字叫做“深童。啊，深是这个这个三点水的深，然后童是这个瞳孔的瞳、啊，啊，这个“深童的这个意思呢，其实是讲这个民警的，哦、嗯啊，就是讲这个警察在调查的时候，他们往往能够比别人看得更远，对他们有这种更深层次的意思，所以叫“深童。啊，但如果说你说从这个，让你说从这个案子这个角度来说来取个标题的话。我觉得可以叫断掌，嗯，挺符合的、嗯。那为什么呢？就是我听我就是详细的说一下这个案子吧、嗯。然后这个事情呢发生在二零零五年的这个年底。然后呢，新疆的博乐市郊外的一处民房呢，发现了一具尸体。这个、具尸体呢是在那个堂屋的左侧的卧室内被发现的。嗯。然后呢，死者头部中了十刀，而且深度直达脑髓。哇，这么重啊！然后呢，死者是这个房子的主人，名叫做张德公。啊、嗯，调查的警方介绍说，此案跟一般的命案让人这个丧失抵抗能力，然后进而就是失血休克的这种死亡方式不太一样。啊、嗯，对，这个案子的死者是颅脑开放损伤性死亡，也就是说，这个凶手是直接当场砍死的这个受害人，十刀啊，对，整整十刀、嗯。而且呢，在这个死者的右手虎口呢、右手背，还有左手。都能看到这种大量的伤口和损伤，然后呢，这些呢大概率就是这个抵抗伤口，就是抵抗伤。嗯啊，关于抵抗伤呢，我们在《走进科学》的节目里面、嗯、解释过、啊嗯，解释过啊，大家可以回去看那期，就是我们讲古诗的那一期。对对对啊，对。然后呢，说明这个死者啊，就是跟凶手进行过激烈的搏斗，在这个生前，而在现场的床上、墙上和门上呢，留有大量的这个喷溅状的这个血迹。刚才那个老秦的案子也提到过，嗯、头部受伤，有些这么深的伤口，它会往上他的对,对、就是、血迹会喷射出来，对对，而且是很多的这个血迹，还有几处血迹呢，有明显的擦拭的痕迹，比如说这个现场应该是被凶手清理过啊、嗯，由此呢就基本可以确定此处为案发的这个第一现场，嗯，刑警推测案发时间大概是警方到达之前的十个小时左右发生了这个命案，然后。经过警方对于这个现场的那个勘探呢，凶手呢似乎做了非常充足的准备而来的，因为这个现场几乎没有发现什么特别有价值的信息。然后凶手的反侦查能力也特别的强，凶手在犯案之后呢，几乎翻遍了房子的每个地方，嗯，就现场是极其凌乱的。然而，在这样一个非常凌乱的现场里面呢，警方没有在凶手可能碰到的一些位置，比如说房门啊，或者是那个人为翻找的位置上发现任何一枚指纹，而且在房间的地面上，办案人员也没有提取到任何一个完整的足迹，因为现场被破坏的非常的杂乱和这个凌乱，就是足迹也都是不完整的了，而且现场还没有发现这个凶器，对，就是砍伤这个死者的凶器也没有找到。怀疑有可能就是凶手把这个凶器也带离了现场
0: 啊、哦，那确实是有预谋的，嗯，呃、对
2: ，还有还是有反侦查意识的，对，反侦查意识很强，对，非常应该说是很仔细的清理的现场，对。然后在屋外呢，就是它是一个类似于那种农家院子的那种，它有个院子、哦，有个院子，有个院门、嗯。然后警方到达现场的时候，死者居住的这个院子的大门啊。被一把铁锹从里面顶住了，铁锹的把手上呢有血迹，然后呢，警方就怀疑这个凶手行凶之后，用沾了这个血的手啊，取了这个铁锹，顶住了这个大门，由此就可以知道我们这个凶手犯案之后没有立即就是逃跑，而是第一时间清理，而且破坏了现场，而且还把这个铁锹挡在了大门上，堵住了大门，嗯，这样的话就是伪造出有人在家的这个迹象，对，这是个假象，然后拖延这个尸体被发现的时间，嗯，而且还把凶器带离了现场，对，比如说他们。不能说就是反侦查意识非常高，但起码还有一定的这个反侦查意识。对对,对,对,对嗯。嗯，但是呢，在院子的东侧还有一扇常年封闭这个小门，这个小门很小，就是没有办法，就不是一个等人高的门。我用偏门。啊、偏门，对你人想进去得弯腰才能够进去，嗯、它很矮。呃，所以呢，一般这个门呢，平时都是不开的，就封闭的。嗯、然后呢，警方就怀疑呢，凶手就是从此处呢就逃跑的。而案发后呢，也是附近的村民发现，哎，这个小门它没有关。是虚掩着的，因为一般这个门都关得很紧嘛，所以他就从这个虚掩的门里面进去、嗯，呃，从而发现了这个命案现场、哦，然后进行了这个报案。所以说这个凶手为什么说一定的反侦查意识呢？就是你这个门啊，他你该给他走的时候给他关好。啊、对对，就否则的话，你这个就啊、呃，所有的这个所谓的反侦查就相当于白做嘛、嗯，对吧？然后这个时候呢，塞贝宁老师就站出来，就提出了几个问题。首先，就是因为什么样一个动机，死者才被砍了这个二十多刀？就包括那个十处头部的致命伤口外，还有别的这个刀伤。哦，砍二十多刀，什么仇什么怨、哦？砍对的这么深，都是砍的这么用的。这很
0: 凶残啊！对
2: ，非常的凶残、嗯。然后呢，死者家里穷的什么都没有，而且也是这个当地比较著名的这个穷光蛋啊，哦、<笑>但是呢，现场被翻了个底朝天。关键现场被翻得非常乱，很明显凶手在找东西，但是你不知道凶手在找什么。在找什么？因为他是穷光蛋啊对！对啊，而且是十里八乡有名的这个穷光蛋，大家都知道他很穷啊、嗯。在其他警察呢都在这个现场，就是中心现场进行勘查的时候，只有一位刑警啊留在了院子外面的一节矮墙下面，他有了一个全新的发现、啊。而这名警察呢，就是后来新疆警察学院足迹学主讲的教官。名叫王永峰、哦、啊，主角对，主角登场。这起案子非常重要的一位这个刑警、哦、啊，起到了非常关键的作用、嗯。然后呢，这起案子也是王警官每次回忆起来说：“我说我这辈子都忘不掉这个案子，哦、因为当时发现了这枚足迹非常的特殊啊、哦，它是一枚断掌、哦、啊啊哦。然后呢，就在这个靠近院墙外面这个雪地里啊，发现了这组足迹。然后王警官是回忆说这一组。”足迹啊，他的这个右脚的中间一块有一块凸起的部分，他有一块明显是断掉的这个部分，他、嗯、怀疑这个足迹的这个鞋底啊有一块它脱落了，所以导致这个鞋印有一部分就会凸出来。嘛、哦。对。然后呢，这枚断掌脚印的朝向呢，正是冲着院子的一节矮墙去的，就他发现这个脚印下面的那节矮墙，然后在这个矮墙的墙头的积雪上。发现了衣服作压的一个痕迹，然后推测呢，就是案发当天就是有人从这个墙头翻进了这个院子，而墙下的脚印也应该就是这个人留的。嗯，所以留下脚印的这个人嫌疑非常大，对，很有可能就是凶手。嗯，对。而当时呢，就是呃，刚才也说了，这是墙头上有血迹嘛，就当时这个新疆就是在冬天，嗯、啊，是在冬季啊、呃，刚才也说了在年底嘛，对，气温非常冷，对，零下三十多度，对。<笑>对但是在这样的一个天气下呢，民警还是这个就是抵抗这个严寒啊，继续在侦查和办案。嗯，而顺着这组脚印呢，警方追踪到了这个相距这个案发现场百米左右的有一个片树林，然后在这个树林里面发现了一组在原地徘徊的脚印，同样也是之前发现的那枚断掌，就右脚哦也是断掌、哦，然后我们就可以推断这个嫌疑人当时就在这个树林里面等待这个作案的时机。所以说是非常明显，就佐证了这是一起有预谋的这样一起犯案、嗯。啊、对对对，不然不会有徘徊的脚印嘛。啊，对，是的。刚才也说了嘛，就当时这个天气太冷了啊，就零下三十多度，然后想要继续追踪这组脚印呢，确实很困难。嗯，因为当时他们也说了，这个警犬不愿意下车，嗯、狗都不去是吧、嗯？狗都不去，狗一下车发现脚，你的爪子都冻上了啊。就狗一下来闻了一会儿，就马上想往车里钻。对，就是训犬员真的是特别累，就是、嗯。好说歹说，终于是让这个这个狗啊，<笑>是沿着这个足迹追踪了一下、嗯，然后最后是根据这个警犬的追踪，也加大了这个警员搜索的这个力量。就是由于警犬不工作嘛，所以训犬员自己下场寻找足迹、嗯嗯。对，然后在这个这个磕磕绊绊的这个搜查之下，在这个村口的一条土路上，发现了这个凶手逃离现场的一个足迹，因为他的足迹非常有标识性嘛。有断掌，就是对，发现了这这一组足迹之后，然后继续追踪，发现呃足迹呢离开了地面，下到了一个水渠里面，然后这个水渠啊，一个水池的旁边，发现了这个红色的血沫，呃、哦，怀疑凶手当时应该是在这个水边洗手，洗手了，嗯、对，而且。当地的那个虽然很冷嘛，零下三十多度，但是它这个水源啊都是地下水啊、哦，它不会冻的水，水流很快、哦，所以它没有结冰。嗯，然后呢，在跨过这个水渠之后呢，发现了一组新的和这个凶手足迹并排的一组足迹啊，另外一个人对。然后呢，从这个足迹的这个落点来看呢，这应该是一个女人的足迹，推测这个人一。要么就是在这里等凶手，嗯，要么他也是凶手之一，对，嗯。而当时呢，天色已经黑了啊，这个案件呢发生在二零零五年，二零零五年虽然说条件好一点了，但也没有那么好，嗯、对。警方的这个夜间的这个勘探能力还是不足的，对。加上当时他们那个大型的勘探灯就已经没有电了、嗯，就用了已经没有电了，嗯。所以呢，也只能是暂停这个搜查，嗯。啊，就在这个时候呢，嗯，这个王警官出来了。就是他可能是当时第六感移动还是什么样的情况，他就直接来到了那个水渠边上，就当时发现血沫的那个位置，嗯，直接伸手下去捞，就三十度的这个零下三十度啊，直接伸手下去捞啊。其他警员都疑惑，你捞什么呢？你在那看什么呢？结果他就反正他就顶着这严寒捞，捞了一阵之后，从水里摸出了一把菜刀
0: ，凶器啊，对。啊、哦，对哦，是，你都洗手了嘛
3: 对、嗯？对，你
2: 洗手了，就是，但是有可能他也不在这儿扔，对，对，是有可能的。这当时就，我当时已经看到一些评论，也是在说这个、嗯，可能这就是警员的第六感吧，就没有什么特别的道理。我就觉得你的凶器很可能就扔在这儿了对，对，就我复原你的心迹，你可能就扔在这了，我就我就试一试，嗯，就真给他捞出来了、嗯，对。然后呢，经过了这个比对呢，这把菜刀确实就是凶器。哦，与此同时啊，就是在这个案发的中心现场勘查了这些警员，也有了新的发现。嗯，就是现场的这个血量有点太大了，就是他们衡量一下，这现场的血量加起来可能差不多达到一个人这个血量的百分之八十了。对，这流
1: 了多少钱、啊？对
2: ，这流的血有点太多了、嗯，所以怀疑这里肯定不止一个人的血
0: 。啊、哦，有两个人的。对
2: ，有可能因为有搏斗。对，有搏，因为有搏斗。加上那个受害人虽然说已经快六十岁了、啊，但是因为是个、嗯、应该算是个庄稼人、啊，所以还是比较孔武有力的，所以搏斗能力还是比较强、啊。可能在这个搏斗过程当中，这个凶手也受伤了，所以现场的血迹里面还混有了这个凶手的血。哦，嗯啊，所以有凶手的血迹之后呢，哎，就可以做鉴定了。嗯，对，但是呢，当时这个。鉴定的技术条件还是比较有限制的。嗯，他们新疆应该是只有一个这个技术中心可以做这个血液鉴定啊，所以全新疆的血样都是往那个地方送的啊。这所以要等个很多天，呃，就很麻烦中间的过程，等个很多天才能有这个结果。所以呢，就是一边在等结果，同时呢，这个现场勘探还是不能停下来，还得继续做这个侦查。我们刚才也说了，这个现场它被翻得非常的这个凌乱，一般的。这种情况都发生在这个劫财这个案件当中。刚才我们也提了这个疑问啊，这个死者是这个乡里有名的这个穷汉，对，嗯、还,还也还是个单身汉，对对，而且就是因为这个没钱，就娶不了媳妇儿啊啊，所以就是导致就是非常的有名，就乡里都知道他们很、嗯、很穷，没有钱啊。那凶手这个疑似这个劫财的这个动机又是什么样的？对，存疑啊。然后呢，就想要去解决这个问题的疑惑呢，就是继续在这个呃房子里面做这个勘查，然后呢，就在院子这个西北的一个库房里啊，有了新的发现。然后这里呢，很明显也被凶手这个翻找过，嗯、呃、啊，也很凌乱。但是呢，在这个库房里面的一个地砖啊，发现它的接缝跟其他所有的地砖都是分开的啊，对，就很明显这个砖它是松动的，它可以取出来。似乎这个地砖底下嘛，应该可以藏一些什么东西。而在警员仔细查看过这个砖头之后呢，发现这个砖块啊，它两侧有带血的用手握过的痕迹，就是很明显，凶手可能是拿起过这块地砖啊，确实是在找东西。对，应该在找东西，说明凶手呢肯定是动过这个砖头的。而经过调查呢，死者除了很穷，而且他还很吝啬。就很小气，平时几乎不喜欢买什么东西，就乡里都知道他啊、呃，能不花钱就不花钱的那种类型啊,啊，对，所以有没有可能就是在这个地砖底下，这个死者藏了一些什么很重要的或者值钱的东西啊，在这里面啊,啊，对，然后凶手很可能就是奔着这个来的，而且还有一个最最重要的一个发现，就是在这个库房的墙上发现了一枚带血的指纹。啊,啊对，就终于发现了一个真正一样的这个很重要的物证。嗯、对对对，对,对很重要的线索，对，因为指纹就是撒贝宁老师也说了，就是指纹号称物证之王。对对,、嗯、对，这个识别能力，而且它的鉴定的过程比较简单，对，没那么复杂，就对比对非常简单。对对，而且它的这个实锤的这个能力也非常强。嗯、对，就是基本上能能对比，那就一定是啊、呃、有很强的这个说服力的证据。嗯嗯。而这时，那个血迹的检测结果也出来了。然后呢？现场除了发现了死者的血迹之外，还发现了有一男一女两个人的血迹。对，然后门口的铁锹上是女性的血迹，而现场呢有在纸箱上测出了这个男性的血迹。打搏斗的这么凶啊？对，说明这个当时这个两组脚印当中，一男一女两组脚印当中，这两个人都是凶手。嗯，他们都出现在这个案发现场、嗯，而且跟这个死者发生了搏斗。然后呢，警方呢也是根据这个现场情况呢，就开始在周边。做这个排查，就查这个两名犯罪嫌疑人，有一男一女，嗯、就
0: 是
2: ，特征呢、嗯、相对来说也比较好找，嗯、比较好找啊、嗯。对，但是呢，这摸排摸了两个月，没有，啊、呃，对，就是很很艰难，因为当时的村民就是可能是对警察就是有一定的这个警员这个询问有一定的排斥、啊，或者说他们也不太愿意讨论这些、啊、呃别人家的这些情况，嗯、所以警员的这个摸排的过程当中，就是帮忙做家务啊,啊，帮你生火。啊，甚至还要跟你一起搓麻，打打麻将<笑>啊，通过这种方式啊，还得套近乎，套近乎，发挥人民警察的最大的优势、嗯。就做，就说白了，就我做基层工作。嗯、对对对,对，通过基层工作的方式，就慢慢的跟这个群众打好关系，然后去做这个摸排工作。所以说做的时间也非常的长，但是呢，哎，还是有结果的。就根据这个私村民这个私下透露啊，这个死者啊有一些缺点。就是他平时这个生活啊、哦、不太检点啊，喜欢和一些同样的这个私生活比较乱的异性呢有接触哦啊对，然后年纪这么大了还对，根据这个透露，案发当天死者竟然买了一条鱼啊，他是出了名的绿色鬼啊啊，对，居然买肉、嗯、对，平时连肉都不舍得买来自己吃的这种，嗯、而且当天。有人目击到他身边还有一个穿着红色衣服的女子，那就是很大嫌疑人啊，对，这是非常重大的嫌疑人了。而且根据摸排呢，这一名女性很有可能就是住在离死者一公里远的这个名叫化验的一名女性哦，对。而警方在找到化验的住处时呢，她跟她同住的这个男人叫罗长军，已经离开了，不知去向。哦，那就男的也找到了嘛，啊、很有可能是这个潜逃啊、嗯。对啊，而在这个化验加墙角呢，发现了一些烧焦的这些灰烬，而在这些灰烬里面，警方发现了一些烧过的这个衣服的残片。经过对比，发现这些残片和在这个矮墙上留下的这个衣服的压痕是一致的。那证据很明显的呀。啊，对，这个证据相对来说是比较强的这个佐证对对对。对对对对而根据这个当地这个化验这个户籍资料警方很快就找到了化验的丈夫，然后呢，发现这个人呢并不是一起出逃的这个罗长军啊，对，因为这个化验啊，他嫌弃他本来这个家庭啊或者丈夫啊比较穷，所以就舍弃了这个他和这个儿子，就跟着这个罗长军私奔了啊，对，然后呢，警方发现呢，这个化验之前啊有这个出轨。并且被捉奸在床的这个经历，呃，说明他这个生活作风啊，确实是有些不检点，嗯，就符合这个之前这个死者跟一些生活同样生活同样比较乱的女性有接触的这个特点，嗯，对。然后呢，就是警察就是很高效啊，就是后面就直接逮捕了这个华艳和罗长军。逮捕回来之后呢，经过询问呢，两个人对于案件呢，肯定都是一口否认啊，不承认对，对。但是警方是很有底的，就是我们有一个强有力的证据，我们在墙上发现了一枚血血指纹。对对，然后呢，就在现场，就是警方直接就拿提取了他们两个指纹、哦，现场就在这个审讯室里面，这个警察就开始做这个指纹比对，指纹比对了，嗯、就一比对、嗯，这警察愣在当场，
0: 嗯
2: ，对，就是发现对不上，啊啊，对，这两个人、啊、出事了呀，这是,是，对，这两个人的指纹跟这个血指纹他对不上，但是前面的证据又很表明他们，但是前面的证据又非常的。严丝合缝，还有还有衣服的残片都对，衣服的残片都完全的这个就是能对上，但是唯独这个指纹它对不上、嗯嗯。对，当时的警察对的时候已经愣在当场，还有两名询问的这个警察也都愣住了，嗯、说这不可能啊，不应该啊，这这是妥妥的凶手，怎么会对不上呢？但是呢，有一个人呢，就是表示他们一定是凶手、嗯，就是我们之前提到的这个足迹专家这个王警官啊、嗯，王警官表示就是就有个理论叫做换鞋不换脚。就是他当时通过这个鞋印，已经完整的判断出了这个一男一女两个人的身高、年龄，呃，以及相关的这些信息。因为他是通过这个鞋印判断出你的骨骼，然后通过这个骨骼的方式去反推你所有的这个人的信息。嗯，跟这两个人是完完全全对得上的，所以王警官有很大的把握说这两个人一定就是凶手。嗯，啊，很确定啊、呃，对，非常确定。这样的话呢，那警方就表示，那我们。再做一次血液鉴定，因为我们手里还有一份血液样本嘛。对，我们去做这个，虽然说血鉴定，当然说很麻烦，要要等,要,等要等很久、嗯，很麻烦，所以他们决定还是再做一次血液鉴定、嗯。而就在做这个血液鉴定的同时呢，也在做第二次询问。在第二次询问的过程当中呢，这个罗长军啊。就顶不住了，绷不住了。对，那天下午他一天下午上了六次厕所，啊，他就没怎么喝水，啊，但是要疯狂上厕所。啊，对，就是有一点憋不住了。然后呢，在警方的这个询问的这个攻势下，他终于是和盘托出，这个他和这个呃名叫这个化验的女子啊，他确实就是杀害张德功的这个凶手。嗯。然后呢，具体的犯案过程呢，其实说起来也比较简单。啊，起初呢，他们确实也不是奔着杀人去的。这个化验在离开她原来的这个这个法律上的丈夫之后啊，就是因为她嫌家里穷嘛，对，她觉得这个罗长军在谈的时候觉得罗长军这个人很有钱，很阔，然后就跟他一起走了、嗯。然后呢，没想到私奔之后呢，发现罗长军这个人啊，就是也好吃懒做，就也没有什么钱很，很装的是吧？就装装的装的很有钱，对。呃，然后呢，这两人生活一段时间，发现就没钱不行啊，然后就决定呢，就是两人说白了就是玩仙人跳，就是先由这个化验跟这个一些呃目标就目标接触、啊、接触，然后甚至发生一些关系、啊，然后再由这个罗长军上去进行这个金钱方面的敲诈啊、嗯、啊对，然后呢，挑着挑着呢，这个化验就挑到这个张德功身上。理论上，张德公作为这个乡里比较出名的这个穷人啊，对，就应该不会成为他们的目标。但是呢，在因为这个同样是这个私生活上不太检点嘛，还是两个人接触到了。然后张德公呢就说自己啊有钱，呃，他他在自己家里啊还藏的有五千块钱的现金。因当时那个地方比较偏远嘛，嗯，年代也比较老，就五千块钱也确实不算是一笔小数目。对啊，对，还是挺多的。自己又藏了五千块钱，然后呢，然后为了表示的这个、啊。诚意啊，还当天还带着这个化验、啊、去买了一条鱼、哦
3: 、啊，所以就巨对
2: 让他对让他这个比较能够相信他，确实是很有钱。嗯，然后呢，就化验呢就跟这个呃罗长军就商量好了。呃，化验就跟张德公回到家之后呢，罗长军就在那个屋外的那片树林里面嗯徘徊嗯，然后等待这个化验给他发这个消息。嗯、化验呢在关系发生之后，嗯，然后来到院子里向这个罗长军呃呃发这个信号。啊，罗长军就等不及了，也不走门直接从这墙上就翻进去了，然后来到家里对这个张德公进行敲诈。嗯，啊，张德公他肯定不会老老实实的交钱嘛，所以就发生了反抗。啊，在反抗的过程当中呢，就将这个张德公杀死。杀死之后，两个人就就翻他们家全家的东西啊。然后因为这个张德公之前跟这个化验说过啊，在库房的这个。砖头底下，地砖
0: 下面，呃、对，
2: 藏了这个五千块钱啊、嗯。对，当时两人就库房里面找了，找这五千块钱、嗯，就把这个地砖翻开之后，发现里面就有四十。嗯、<笑><笑><住><笑>对，对，就是他们说只有四十，但是他们不相信嘛，总觉得这有五千块钱肯定在别的地方嘛，就把整个家就翻了个遍，结果翻了个遍发现。没有钱，就真的只有这四十啊！然后接着就是我们刚才跟我们警方推测的一模一样，这两个人就是破坏了现场，然后用铁锹顶住了门，嗯、接着从侧门然后逃跑，并且丢弃了凶器。嗯，接着就是他们离开原来住处，畏罪潜逃。关于这个案子，就是这样的一个侦查的过程了。但是还有一个地方一直困扰的警方，就是那这枚血指纹是怎么回事呢？对啊，对啊，就一直警方一直表示这是心里解不开的一个结。这个血指纹是怎么回事呢？就对于这种完美的推理而言，这样一个不能解释的线索一定有什么隐藏。对，所以警方还是继续在排查这个血指纹到底是怎么回事。啊、嗯，经过一番排查之后呢，先只能有一个模糊的推测，就是之前张德公在案发前在家里跟另外一位村民产生了这个口角，甚至在家里大打出手。怀疑是在那个时候，就两个人很可能在库房的那个地方，呃，打架的时候，呃，对方的手上沾上了这个血迹，然后呢，按到了他家这个库房上。而在那件事情发生之后，那名村民就离开了村子，不知去向，找不到了。所以警方就是对于这个血指纹呢，就做出了这样的一个推测。那反正这就是今天说到了这样一个案子了
0: 。我觉得那个推测是有合理的，因为你看他们一个指纹都没留下。留了个那么明显的，有点对有点不太合理，对嗯、说实话对啊
2: ，对，对。而且他们很明显是奔着那个库房的地砖来的，对，就很应该也不会特意会在墙上留下了一个明显的呃血指纹、呃，对对对，可能就是别人
1: 的，而且会明显留下血指纹的凶手应该也只是冲动犯，而不是有预谋的
2: ，而
0: 且主要他其他地方清理的太干净了，是，
2: 他、嗯、那个地方就有点有点奇怪了、嗯，除非是这两个人真的是反侦察意识强到一定程度了。就开始跟警方玩博弈，<笑>故意留下了这个血指纹的假线索，误导侦查。<笑>那说不清了，给自己、嗯、预判了你的预判啊！对，这就,就是那个之前我们说过了，这个逻辑流的<笑>逻辑流的博弈问题
0: 。这现实中很难出现了，在<笑>、啊、现实中是很可能很难出现,、嗯、出现不了的
2: 。但是这两个犯罪嫌疑人呢，说实话，感觉也不太可能做到这一层。对，那个智商没有，就算最后拿事实这个
0: ，就只有事实这个事就可以。就是
2: 一排的脚印。清清楚楚，就是他们虽然在屋内做了很多这种破坏现场，但是这样的一个脚印就是非常明显的留下来了。应该说还是，但是也归功于警方对于这个脚印的这个追踪是非常功不可没的。因为当时恶劣环境非常多，首先是当时这个气温条件，气温对，然后还有一点就是这条脚印是通到了一条那个当时的一条便道上的，便道上有非常多的那个牲畜别人的、嗯、还有人踩过的这个痕迹，就当时脚印已经完全不可辨认了。在这个没有警犬的这个协助下，警方依然还是继续追踪这个脚印，然后一直找到了这个两个人清晰的这个足迹的模型，然后再由这个王警官非常笃定的这个足迹和骨骼的这个这个论证法佐证之下、嗯，锁定了这个犯罪嫌疑人，还是非常的厉害的。对，嗯、我看到王警官也是到
0: 处给人上课的
2: 啊。对他，毕竟是在他在当地这个足迹学方面是非常有权威性的，应该是专家。
0: 嗯，其实今天的四个四个《今日说法》的节目，就是人都是十分之专业的啊。对，其实都是最终是技术推动了，至少扮演了个关键作用嘛，在这个破案过程中。对，是的，对。然后其实导致整整个过程也是很就是很有看头吧。嗯，对。然后这就是我们这一期的《今日说法》的一期节目了啊，因为《今日说法》案件有说实话有点杂，真的有点杂。啊，对，就是选出来还挺不好选的。我们之后应该也是以这种主题形式来选一些案子。对对，下次可能就是另外一个类别的了。嗯，对。然后，但让我意外的是，发现我们选的这些都是还算是播出时间比较晚的，晚的。嗯，不像你说，如果是走进科学，我们都要找那种零八零六的，那就好看。他这个反正都是一些可能都是一六啊、一三啊，甚至还有很新的一些案件。嗯，然后我发现今日说法的这个取名啊，都挺好的。啊，对，非常有深意。对，对我就刚刚，我当时想想，一个只看名字我吸引到了，叫案件发生在大年初八，<笑>我就很想知道它到底发生了什
2: 么。<笑>这名字取的，
0: 说实话都很有文学性。对，比如说这个叫“生酮”。对对对,对,对，然后我我想下期可能会有一期啊，那期他当时取名叫什么来着？他取名叫《血迹的研究》。
2: 哦<笑>哦，直接就是福、嗯、尔摩斯经典、呃，对对、啊，就
0: 一个对学疑点，就、嗯、哦，我好奇这到,到底是个什么样的案件啊？嗯、就是，但同时也能看到《今日说法》同时，其实在确实是通过案件来普法吧？嗯、对对，但也有一种情况啊，我们发现有的案件其实《今日说法》的官网删掉了，感觉是呈现了一些比较就是。前一线的刑侦的
2: 细节了，有些东西还是得保密，
0: 保密，不然还是不就是难免会有不法分子是吧？啊，对，利用
2: 有。额外就是有心的人利用，对,对就是最好还是让现在的这些刑侦技术有一些有一些距离，有一些盲区的部分、嗯对，就不是让这种行业外的人能够知道的，这是最好的。对对,对，因为本身来说，就警察一直是在跟犯罪分子就做这种博弈嘛。对对,对，就是你能了解我的信息越少，我肯定就是追查你的时候会更加的便利。对对对。对
0: 好了，那以上就是我们这期节目了。大家有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们。也可以加入我们怪异电台的听友群，那在我们的公众号“怪异故事”的后台发送“电台”或者“听友群”，就可以获得入群方式了。好了，以上就是我们本期节目的全部内容了。我是老哥，我是老齐，我是一红，我是李泰。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。Bye bye. When
1: in
0: day, dreams, and 好 ，Hello， n e e them e b n d i h t a 大家好，欢迎来到我们的读评论环节啊！我们这一次读我们今日说法最离奇案件系列回顾啊，那一期也是今日说法一的一个评论啊。我先读这个网易云这个上面播客频道的听友们的评论啊。这位听友的 ID 叫原野 SOS。他说：“嫌疑人 X 的现身，我还没看，是不是被剧透了、嗯？<笑>被透底了啊？”有人评论说：“未曾设想过的剧透，但其实是有点透底啊。但其实还好，还好吧？啊，
2: 因为其实它有很多层的底。对我们它是层层的。最关键那个
0: ，我、嗯、我们还没说呢，就那个三天去、啊，<笑>你别<別>说四号去，再
2: 说就更多更多。那,那可以用别的透明的，奶油面包好好吃<笑>。<笑>”
0: 对啊，这是这是第一个，然后我们我们尽量注意啊，因为我们只要觉得这个比较比较经典，就直接说了，可能都都知道了对。对对对，啊，我这边这个简单的一个打趣的评论
3: 。好，接下来是一条来自 B 站的评论，这个 ID 叫做天行渣，他对于这期视频的第一个案子，也就是我讲的那个带豁口的菜刀这一案，有一个疑问，就是案发初期警方为什么会对一起盗窃花如此大精力调查？一开始只是一起盗窃，而且案值也不算。很大，按照流程应该按照普通的盗窃处理，为啥警方会调查的如此仔细啊？这个案子开头提了一点，我可以再说一遍。呃，因为这起盗窃案有些不太一样，就是按照警方的经验来看是很不寻常的。因为盗窃案按理来说，大家想象场景就是屋子里被翻的七零八落的那种感觉，嗯，但是那个现场却是非常整洁的，没有一个明显的翻动痕迹，就是丢了东西，而且丢了东西是就属于是屋子里比较值钱的一个东西，就好像是对房子很。熟。熟悉的一种感觉。其次就是当时的环境，就属于院子不没办法进来，从外面爬墙也爬不进来，然后屋门也是一个完好无损的状况。问题就是这个小偷是怎么进来的？
0: 嗯，最关键的是那个人失踪了
2: 。对，最关
3: 键就是那个家里还有一个人没了。
0: 对，这是最关键的。但是如果没有那个人失踪，可能
2: 规格也不太一样。主要是虽然这个过程说的很长，但其实应该是警方在很短时间内就做出了这些总结，并且很快发现了这个有这个失踪人员。对，所以说才这个马上进行这个失踪人员的这个调查对对对,对，
3: 这不我们说的话可能要说的细一点。就对我们说的细一点、
2: 嗯，会以为这个过程就会很长，就警察怎么会只是一个盗窃案就查那么长时间？对，其实应该是没有多长时间。他们很快就完成了这些结论和这个搜索。对对对，对而
3: 且他们也很快就发现那把菜刀啊，算是凶器吧、嗯，那个东西
2: 。好，那下一个，下一个是那个来自小宇宙的一个评论，也是老熟人了啊,啊,啊,啊
0: ,啊！我能猜到是谁，我跟你说，平
2: 呵呵就是凭栏观月，临溪倩时啊！啊，这位朋友，老熟人啊。他是说，小说中的角色做出完全不符合逻辑的事，会影响阅读，甚至会被人骂不真实。嗯啊，现实中的人做出完全不合逻辑的事，反倒很真实。
0: 嗯，这个我们其实讨论过很多次，因为我们经常会讨论听小说的动机的问题嘛。对，其、就、实、是、有时候好的动机反而是那种逻辑上觉得很好的动机。嗯，但往往现实世界中的杀人是没有逻辑，大家那么有逻辑，他他杀啥人呢？啊、他都是他都是情绪
2: 的一种传递了。对，很突然那么一下，有的时候就是临时起意的杀人。对，但是就是有的时候就是如果有蓄谋的杀人的话。情况其实也就那么几种，就就那几种。对，其实就是无非就是求财、求财
0: 、情、情
1: 、仇，对，情仇，就这几个。对，嗯，我们今
0: 天说了几个案件，其实很多都很好就对上去、哎、我
1: 想到的可能是因为推理小说里大部分的时候啊。嗯。能想出那么多精妙诡计的犯人，通常也是很讲逻辑的，所以他的动机就可能会更讲逻辑。如果他在动机层面不讲逻辑了，反而在作案的时候很讲逻辑，你就会觉得很奇怪。现在这不图书馆吗？因<笑>为我是感觉，就是推理小
2: 说它，它尤其是本格推理嘛，它更多其实更像一个就是呃游戏，就是说这种就是脑力游戏。对，就是、作者和你进行一种比试。就如果说你我不写社会派，但是我把这个东西做得非常的真实。让读者带入太多的这个感觉，就会就是削弱这个游戏感。就他希望读者不要过于沉浸在这种现实的这种悲伤里面，因为案件它总是会死人的。对对，就是如果这种真实感呈现得太强，那就是一个社会派了。就是我觉得就是可能会作家会考虑到这读者阅读时这个情绪的问题，是就是更让你去觉得这就是一场智力的搏斗啊，模式开始了，桥段了。然后所有人困在里面，三个凶手三选一，这种经典模式一出来的时候，大家往往就能够脱离于这种现实的感觉，能够更把它想象是一种虚拟的这种破案的这种环境
0: 。对，而且如果就是如果是游戏化的本格类型的话，他不太希望把动机作为你去找人的一个标准，因为如果动机很好锁定，其他部分就没有意义了啊。对，所以说阿亚莎的小说一般来说，他就他的动机都是很常见的动机，嗯，其实就最真实那些嘛，就是前钱、情、仇、俊仇这几个，啊啊，他基本都是这些动机的，没有不会太绕的，基本都是这些。但他把人物写的
2: 很丰满对，就导致这些动机虽然说很就很真实了呀。对，但他因人而异，就同样是情杀，这个人或者做的丰满的时候，这个表达出来情感也有细微的区别。对，嗯、这是考验功力的时候，呃、这就是考验作家功力吧对。对，嗯。所以说现在就是有很多就是离谱的，离谱的动，谱的动机，可能一方面是为了吸引眼球嘛。嗯、对,对，这是很大的原因，这、就是一个一个噱头。然后呢，就是你有时候确实很难把动机完美的就融进这个案子里嗯，就如果你完美融进去了，它又很容易变成社会派，让读者就是可能我这个小说并不是想渲染一个很悲伤或者说很严肃的这个氛围
1: 。嗯，嗯好，那么最后一个评论。下一条评论呢？是小宇宙用户 R N G 夺冠了吗？<笑><笑>是封不住了。<笑>嗯，他说呢，从走进科学到世界未解之谜到今日说法，虽然都很精彩，反响也挺好的，但我私心还是希望，除了每周的情报处专题节目，还是多一些推理书籍相关的介绍或者点评或者畅聊什么的节目，比如之前的推理小说不推荐系列，不知道有没有跟我一样的小伙伴，也希望电台的大伙能看到，哈哈。
0: 嗯，看到了，我之前也看到了。其实我们自己也在考虑这个问题啊，因为就是每次节目就那么多啊，嗯，导致它调配起来呢，它就是会有一个比重的。近几期确实都没有聊一些很推理小说的专题节目了，嗯，然后我们其实也在考虑一个调整吧，就是之后应该我们的这个节目还是会有一个呃节目类型的调整的，到到时候我们会调一下这个比重吧。那现在也是在。在考虑啊，不知道怎么调好。啊、嗯，对对
2: ，毕竟想要端的屏也很难。嗯、对，毕竟我们走进科学还、啊、是金融说法、啊，还有未解之谜这一部分，我们做的挺久了,了。就很多听众确实好像是听这个，嗯、就大
0: 家喜欢听。对，大家喜欢听，有很多
2: 听众是、嗯、也是可能听了这个来关注我们的。对，也有一些对，可能不一定是特别老的一些听众。对，但
0: 之前我也看到有人在说，比较喜欢看，就是因为我们其实呃，走进科学断了断了一,一小段时间嘛。中间不是隔了一个纪实系列嘛？对，然后其实纪实系列不是很推理，啊、对，也不是很推理，至少不是推理小说嘛。有的书起码
2: 提了一嘴推理小说这个事儿啊。对对对,对、啊，然
0: 后、嗯、然后其实也有听众在追跟这些推理小说的一些节目，包括那个名作不推荐，我发现大家都其实挺爱听的<笑>就听我们开、啊、吐槽开喷。<笑>啊，其实我们那个也想找一个机会吧，然后到了年终，其实。关于书的节目会很多的，放心。
2: 对，应该会做一些年终的书的节目、嗯。对，挺多的，嗯。而且现在很多一些关于推理的部分、嗯，我们甚至都放到了情报处的回顾里。对，我们现在回顾越来越长了，比情报还长。<笑>我们现在一个回顾
0: 能说半小时啊。啊<笑>。嗯，好了，那就这这期的读评论就到这里了。好、啊，我是老根，我是老七，我是一红，我是以太，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 denn keiner reißt dich jemals fort von mir in jeder Nacht umarmst du mich
3: ganz fest niemals allein schon morgen bringt mich Liebe heim zu dir
0: so wird es sein niemals allein